0: Welkom bij de zesde aflevering van The Recall, de podcast van de Belgian en Dutch League, waar we het vooral hebben wat niet alleen in de League gebeurt, maar ook eromheen. En deze week gaan we er echt omheen praten, we om gaan het hebben wat zich allemaal behind the scenes afspeelt. Dat doen we samen um, met Bastian en met Moritz. We gaan het hebben over de broadcasting en we gaan het hebben over het operationele gedeelte in de Dutch League. Mijn naam is Colen Kulijn en dit is The Recall. Welkom bij de zesde aflevering van The Recall, waar we deze week hebben over alles wat er gebeurt uh, behind the scenes. Doe samen met uh, Bastian Stolky Stolk, dat is heel gek om te zeggen, <laughs> Moritz Radical3i van de lucht en Moritz Kronikner Meuse. Uh, ja, heren, welkom in ieder geval. Uh, Bastian, je zit op mijn stoel.
1: <laughs> ja, sorry. Ja, ik moest een beetje een statement maken.
0: Een <laughs> statement. Ja, uh, Moritz, gelukkig zit, je, zit jij niet op mijn stoel. Want ik weet niet of nee, nee, jouw stoel hoop is. Het, ik
2: hoop niet dat dit jouw stoel is. Of
0: wij, <laughs> ja, uh, die stoel Die gaat volgens mij wel even mee. Uh, als het zo is <laughs> ja, ja,
2: ja, deze heb ik uh, van, van elke woning naar de volgende genomen.
0: Ja, mocht je het willen zien um, en, en mocht je dit uh, via Spotify luisteren, uh, tegenwoordig ook uh, te vinden zijn of op podcast, uh, dan moet je even op uh, het YouTube-kanaal van GameBook kijken. Of anders gewoon elke week live erbij zijn op uh, Twitch vanaf 7 uur. Um, ja, Maurits, uh, oh, Maurits en Moritz. Dit wordt heel leuk. Dit wordt mm -hmm. heel leuk. Nog heel erg, uh, ik, zal, ik zal de vragen zo goed mogelijk stellen. Dat, uh, want ik denk dat Maurits iets minder weet van het operationele gedeelte van de Dutch League. Uh, en vooral heel veel weet van wat er gebeurt in de Dutch League. Um, want daar is het eerste waar ik het over wil hebben. Twee insane grote setups of upsets.
3: Ik weet niet Dutch of je League. nou aan het pranken bent of Ja, ik ben je een beetje aan het pranken. Oké, okay, wel. Ja, want ik heb er heel veel moeite mee. Hè? Ik kan er niet tegen als we worden verkeerd om uitgesproken worden. Ja, het was echt een hele mooie week. Uh, de upsets uh, zijn natuurlijk degene waar de mensen het, het meest naar gaan kijken. Hè? Um, eigenlijk in, in, in beide competities was er heel veel spanning. Mm. En ik denk dat het feit dat Frill eindelijk hun uh, losing streak pakt. Dat uh, Mcon gewoon een, uh, uh, hun eerste win van de competitie pakt. Dat zijn gewoon wel momenten waar je het voor doet. Maar ook Belgian League was heel erg spannend deze week.
0: Ja, uh, uh, Etra die een win pakt.
3: Of dat is vorige week trouwens, sorry. Oh, dat is vorige week. Eva die uh, heeft... Uh, de, uh, ja, heeft dat was vorige uite week. Uiteindelijk uh, KVM die bijna wint tegen Sector 1, maar net niet. Anderlecht 18 overtuigende win pakt. Uh, 7M was denk ik meer de upset. Hè? Dat ja, was eentje die, zo, uh, ja. die, uh, die, die ook niet per se verwacht was. Uh, ik had zelf de Brussels Guardians voorspeld. ging helemaal fout. Uh, ja, het, 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 het is weer
0: even de vraag wat er nu gaat gebeuren. Want, want de playoffs komen natuurlijk weer eraan. En, en ik weet dat in de Belgian League, zeg maar... Volgens mij kan de bottom 4, iedereen kan nog naar de play-offs gaan. Hebben we hebben letterlijk dezelfde situatie, als vorige split.
3: Yep. Yep. Ja, dat, uh, daar is echt helemaal niet duidelijk wat er gaat gebeuren en hoe je wat waar. KVM mm. en uh, Sector 1, die zijn redelijk locked. En ook qua niveau zie ik die niet eens het niet meer halen. Het lijkt me nee. dat Eefra het gaat halen. En Anderlecht is ook weer een game gewonnen. En ik ben eigenlijk bang dat die, ondanks hun vorm dit seizoen, het weer de playoffs gaan halen. Maar ik hoop eigenlijk dat 7-DM hem pakt, want... Dat zou denk ik beter zijn voor de, de rest de beste, van de competitie. Het zou
0: de beste storyline zijn. Um, voor de Dutch League is het eigenlijk redelijk set in stone in de top 4. We hebben het over PSV eSports. Uh, over, over Team Trill natuurlijk. Uh, heel biased natuurlijk dat ik meteen over PSV begin. Hè? Ik bedoel, we moeten de nou naam PSV-Kulein wel waar maken. Um, Zulu en uh, als ook de Lone and Lions. En dan kan het eigenlijk heel, heel spannend worden in... wie nummer 2 wordt, wie nummer 3 wordt... Misschien zelfs wie nummer 4 wordt in, in, in sommige teams. In ieder geval worst case scenario, Maudit.
3: Ja, ik denk dat uh, volgens mij zijn in dat de playoffs daar ook, ook, ook volledig locked in. Ik denk dat er scenario's zijn waarin PSV nog de eerste plek over kan pakken... die dat veel verloren heeft. Als is het niet ja. heel likely. Ik denk dat het vooral gaat om wie uiteindelijk die juggernaut match inkomt... met de vorm van de teams momenteel. Uh, zeker met de, de, de game die PSV afgelopen week speelde, die echt... Moker clean was. Iets wat we ook al een mm. tijd niet meer van ze gezien hebben. Uh, ja. Maar echt, echt, echt absurd. Uh, eh, zeg van maar one-sided. Verwacht ik hier eigenlijk dat het voor in ieder geval de Juggernaut match veel tegen PSV wordt. Ja. Um, maar voor een finale durf ik echt niet te zeggen. Want ik heb het gevoel dat ieder team upset potential heeft in playoffs. Ja, want dat is het interessante. ik ga ermee naar Bastian.
0: Bastian, je zit echt super lang ook in de League of Legends scene in de Benelux. Ik denk. En dit is misschien ook een beetje een persoonlijk iets van. Ik denk dat het eerste seizoen is, zeg maar dat ik, dat ik het echt spannend begin te vinden.
1: Uh, ja, ik ben het daar echt wel mee eens. Dat um, je hebt altijd. Wat bij altijd kenmerkend was, was dat je één dominant team hebt en de rest. En alhoewel ik denk dat je in de afgelopen split ook wel dat een bepaalde vorm hebt gehad. En voor de Belgen en Dutch die ook wel een bepaalde vorm van. Je hebt wel spannende momenten, zeker als je de split had tussen ISO Proximus en ISO Nederland en dergelijke, had je wel. Die leaks hadden een ding, maar ik ja. heb zelf nog nooit zoveel van Benelux Esports enjoyed als dat ik het nu doe. Als um,
0: ja, Basso, nu, nu, nu we toch bij jou zijn. De um, meeste mensen kennen je als hashtag Blamestalkie. <laughs> als... Uh, <laughs> Als, uh, hoe zeggen we het netjes? Want we hebben altijd een naam. Zeg maar, het begint met schakel en het eindigt met Eve. <laughs> uh, Ze noemen jou Druk meestal, op knopjes. Ja, uh, yeah, maar, nee, maar je doet natuurlijk veel meer. Zeg maar. wat, wat is hetgene wat je precies doet bij Meta?
1: Um, nou ja, ik werk dus bij Meta inderdaad. Ik ben head of production. Dat is een officiële titel momenteel. Dat houdt eigenlijk in dat alles waar wij technische realisaties moeten doen... met video, audio, whatever... daar zit ik in een bepaalde mate bij... Ja. Um, en mijn meesterwerk zit daardoor ook wel in de Belgian Dutch League. Want dat doen wij uh, drie uitzendingen per week van natuurlijk. En um, we bereiden offline finals voor, et cetera, et cetera. En hmm. um, in, de, in de aanloop daarin is het altijd heel veel voorbereiding. Als in de studio waar ik nu zit, dat is ontwerp, ontworpen door mij. Samengebouwd okay, door mij flex. en mijn collega. Ja, heetje. Ik heb meubilair zelfs gekozen. Daar ben ik nog steeds blij mee. Ja, dat, ja, dat klopt. Dat heb ik kreeg ooit een
0: keer, het is echt in het begin van de league, kreeg ik een WhatsApp berichtje van jou van, uh, want ik, ik, was, ik klaag heel graag. Aha, feit. En uh, ik, de, we hebben ooit, hebben Yumi in de LEC gedaan. Dat was, dat was een programma waar we over de LSC praten. Dus dat wil ik ook graag een beetje in de genus laten. Maar ik klaagde altijd daar zeg maar over, over de kruk waar ik moest zitten. Dat ik daar gewoon niet chill was. Ja, ik dus, heb je uiteindelijk aan... in, een,
1: in een gaming chair daarnaast gezet. Dat zag er helemaal niet uit.
0: Dus ik kreeg aan Begin van de split kreeg ik dit, het foto's doorgestuurd van meubelwinkels. Van is dit wat? Vind je dit prima? Vind je dit goed? Ja. En, op, op die manier, zeg maar, het is. Uh, ja, dus als je, als, je, als je zeg maar een, een binnenhuisarchitect nodig hebt of interieur. Uh, ik wil eerlijk zeggen, ik die. heb mijn
1: moeder gevraagd om advies. <laughs> heel eerlijk, dat is heel eerlijk. <laughs> um,
0: ook aan de virtuele tafel is Moritz. Ja. Dat is anders dan Maurits. Um, ja, Moritz, je, je was een beetje. Vooral voor League of Legends zien, denk ik, een beetje een naam die uit het niets opdook. Dat
2: kan ik me wel voorstellen, inderdaad, ja. Ik heb wel lang in de Benelux zien rondgehangen, maar dan uh, met oorsprong altijd vanuit Counter-Strike. En... Ja. Uh, vrienden gehad, genoeg, die ook League of Legends ingingen. Uh, Norbert, Brandon, uh, om er een paar te noemen. Ik denk dat mensen... Ja, ja, ja. We hebben het hangen.
0: Norbert ja, en
2: Brennage. Ja. inderdaad, die, uh, die er al langer meehangen. Die herkennen die namen ook wel van vroeger. Hmm. Uh, maar nee, dit is de eerste keer dat ik echt, echt diep in de, in de league zie uh, iets ja, oh. te doen.
0: Want je staat ook bekend als Juan.
2: Uh, <laughs> soort van... Uh, <laughs> Kijk, kun je daar iets inderdaad. over uitleggen? Ehm... Um, en dit was echt ook al zes jaar geleden, denk ik. Een keer. Toen heb ik een keer een uh, 24-uur stream gedaan. voor Counter-Strike, waar ik alleen maar met de Deagle speelde. En ja. uh, toen was het allemaal in de band van een Juan Diego Montoya. Die, uh, <lacht> die, 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 die vroeger een legende was met de Deagle. En die moest ik vereren op dat moment. Dat was echt hartstikke leuk, dat sowieso.
0: Ja, dit is een beetje waar jouw legacy vandaan komt. Um, maar toch, de meeste, meeste mensen. Ik denk vooral de mensen zeg maar, die in de Dutch League spelen. die, die echt werk in een team zitten. Die, die kennen jou als. De League Operations voor de Dutch League. Ja. En leek zoals ik, heeft geen idee wat een League Operations precies doet.
2: Um, verschilt heel erg. In principe, uh, met een heleboel hulp überhaupt van allerlei mensen bij meta. Waaronder natuurlijk Bastian ook, die, die de productiekant uh, de car vooral trekt. Uh, mm -hmm. Maar ik leid dingen van, van A tot uh, Z of A tot I misschien eerder, eigenlijk in goede banen. En uh, dat, dat is dan alles van inderdaad uh, productie, hulp geven tot uh, de, de structuur van de competitie uh, opzetten en, en verder begeleiden, uh, contact met de teams. Ik bedoel, noem maar op eigenlijk alles wat je kan bedenken wat met de leagues te maken heeft, heb ik wel in enige vorm of mate ook uh, iets zelf mee te maken om te zorgen dat dat allemaal strak loopt.
0: Ja, ja toch is het, is het als je het over nadenkt, is het een beetje gek natuurlijk. Je, je zegt, Kom, je kon uit de CS:GO zien, je had wat, wat vriendjes hier en daar in de vorm van een brandage van een noorp die ondertussen volgens mij ook fossiele zijn geworden. Um, ja. <laughs> hoe ben jij in de Dutch League terechtgekomen dan? Hoe ben je in een keer in de League of Legends team terechtgekomen?
2: Nou, kijk, in principe, als je het mij vraagt... Had, het, had dit welk spel dan ook kunnen zijn, wat dat betreft. In de zin van, uh, ik, ik kreeg de taak om dus op een gegeven moment... de competitie op te zetten, maar of het nou voor League of Legends was... of Hello Kitty of noem maar op, dat had niet echt het verschil uitgemaakt. Was het gaat er maar om een e-sports fan. Uh, was, was er, groot, er maar een e-sports Ja. <laughs> Maar dat, dat, uiteindelijk gaat het toch om over om een, om, een, om een sterke competitie neer te zetten. En het spel is dan, ik wil niet zeggen bijzaak, maar dat is dan niet het meest belangrijke voor een goede competitie neer te zetten. Dit zou je ook kunnen uh, doortrekken naar in principe andere games en dergelijke. Hmm. En ik moet zeggen, als ik dan inderdaad wel informatie nodig heb of vragen heb wat, die wat specifiek zijn met League, dan heb ik talloze mensen om me heen die wel echt heel veel ervaring hebben in de league zien, waar ik dan inderdaad informatie van krijg en, en vragen kan stellen ook uh, voor de wat genuanceerdere dingen waar in de league zien, hoe is dat zo gegaan in de afgelopen jaren, wat is handig qua format, wat is handig qua uh, bepaalde rulesets, et cetera, dat, dat ik daar wel echt heel veel ook feedback en hulp krijg van andere mensen die veel ja. meer de, de gedetailleerde kennis hebben uh, over nou, League of Legends specifiek, om het dan echt die League of Legends draai te geven en daar helemaal klaar voor te zijn.
0: Ja, je vraagt mensen dus eigenlijk uh, wat je moet doen, daar komt het op neer.
2: <laughs> Vaak wel, inderdaad. Ja. En dan gaat het well, en... gewoon over de juiste vragen stellen.
0: Ja, want, want een van zo'n mensen, dat is denk ik ook Bastien, Bastien ja. je, je loopt ook al heel lang rond hier, denk ik, in e-sports.
1: Um, ik kreeg toevallig uh, gisteren een Facebook memory. Dat het uh, officieel 6,5 jaar is uh, sinds ik begonnen ben in e-sports. Sinds je geboren bent. <laughs> geboren bent als... Ons... <laughs> 6,5 jaar. Wat deed je dan 6,5 jaar geleden? Um, zes en een half jaar geleden was ik een, een, een 15-jarige knul die uh, heel veel ambities had. Um, waaronder, ik wou een esports team maken, want ik had een vriend van me die heel erg goed was in League of Legends. Uh, hmm. Ikzelf absoluut niet, maar die vriend van me was Dat heel meekelen. erg goed. <laughs> dat hoeft <dan> ook <laughs> weer niet. Die vriend van me was heel Pot, erg goed. Dat was de kettel, Colin. Ja, ja <laughs> uh, vandaag. En toen uh, was het eigenlijk zo van: ah, dan, dan ben ik dus heel ambitieus en dan ga ik een heel marketingplan doen en weet ik het allemaal. Dus daaronder zat nou. market research. En toen kwam ik eigenlijk tegen dat er al e-sports teams bestonden in League of Legends. Mm. Um, en dan heb ik niet over de Fnatic en zo, daar wist ik wel van. Want, uh, maar dat. Uh, ook in de Binnenluxa-teams waren. Lowland Lions, Mouse Control, uh, AC Visualize, AT Gaming, et cetera, En ja. toen heb ik me eindelijk gewoon gezegd van, oké, okay, ik gooi dat plan uit, uh, het raam uit. Um, en ik meld me aan bij een van die organisaties. En dan was het eigenlijk Mouse Control, wat nu Mcon Esports is. Mcon Esports Rotterdam,
0: hè? Die uh, nu in 0-10 ja, kan oh, gaan. Dat ja. had echt perfect geweest, trouwens. Als zij 0-10 gingen, <laughs> voor marketing purposes, was het perfect <laughs> geweest, maar... Ik denk dat we het met een 1-9 of 2-8 moeten gaan doen. Uh, alhoewel, er zijn nog drie matches, dus wie hey, heeft het nog allemaal kan gebeuren. Dan moet je gewoon elke dinsdag kijken op Gamelix Doll. Um, ja, Mauri, het is een beetje het begin van de Dutch League. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ik denk dat het ergens terug in oktober was of zo. We waren op Game GameForce Masters en toen kregen wij... Dat was niet alleen wij tweeën, maar ook gewoon zeg maar, de andere cast die erbij waren. Denk aan Servier en ik aan Bart en zo, en iedereen die erbij was kregen we in één keer geluid van... hey uh, er is een kans dat we de IRL krijgen bij... voor het thema toen nog, nu meta. We, weet je nog wat er toen door je heen ging? Ja, ik had
3: echt zoiets van... ja, dat zal wel. Laat eerst me zien. <laughs> <laughs> ik, heb, uh, ik heb heel erg... Uh, heel erg veel, uh, veel... enthousiasme, maar ik heb ook wel... Uh, geleerd dat uh, heel veel van de dingen... Die, graag we, die we graag willen... dat er gebeuren... Mm. Um, dat, dat die dan niet per se doorkomen. Maar toen het eenmaal daadwerkelijk door was gekomen, was ik echt heel, heel erg ja. blij ermee. Want ik denk dat het Benelux echt toe was aan um, de mate van professionalisering en de volgende stap die gezet moest worden in het e-sportlandschap. En ik denk dat het Belgian en Dutch League, de afgelopen anderhalve, bijna twee splits, ook hebben laten zien dat ze dat meer dan waar maken.
0: Ja. Moritz, je juist je vooral bezig met de Dutch League, toch? Of, of ben je ook met de uh, Belgian in League? In
2: allebei eigenlijk, grotendeels. Omdat het echt zusterleaks zijn en na en, nou, praktisch identiek met de opzet en dergelijke. Mm. Um, ik heb dan Davy die ook bij Meta zit, die dan eigenlijk het voortouw of de, de spokesperson is voor de Belgian League. Maar meest uh, meeste operationele op de achtergrond, dan, dan voor beide leagues kan je bij mij terecht.
0: Ja, nou, uiteindelijk kwam de licentie, want het gaat echt om een licentie, zeg maar, die je echt moet hebben, of niet, Bastian, om een league te kunnen draaien.
1: Uh, ja, in een bepaalde mate wel. Je, 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 het was, bij League of Legends is het heel interessant, want je hebt partijen die moeten bidden, inderdaad, op, op zo'n licentie. Het is een exclusief recht. En, uh, mm. Dat was dus een heel nee. lang traject vooral.
0: Ja, ik kan me nog wel eens herinneren dat jij, uh, zeg maar die periode geweest tussen oktober en november, dat je, ik bedoel, ik ben zelf ook niet iemand die heel vroeg naar bed gaat, maar er was een periode, zeg maar, dat ik echt, zeg maar, wel eens de zon zag opkomen. Maar dat jij dan ook gewoon nog steeds online was en bezig was met weet ik veel wat allemaal. Ja,
1: er waren vooral heel veel verzoekjes vanuit uh, het sales team wat we, we met haar werk, die dat natuurlijk allemaal moet uh, verkocht krijgen bij een partij als Ryan Games. Mm. Uh, met heel veel last minute verzoekjes van, oh, kan je dat document als sample even tonen? Um, dus dan heb je het bijvoorbeeld over run-of-shows... en showconcept en dergelijke. En, en verwachte kijkcijfers en dergelijke. Dat, dat zijn dingen, ja... Dat, dat komt dan vrij laat bij mij terecht. En dan ben ik dat op vier uur nog aan het uitwerken.
0: Ja. Ja, want, want dat begin, zeg maar. We hebben, we hebben het hier wel eens over gehad. Maar vooral onder elkaar, uh, Moritz. je Moritz. Mm. Op een gegeven moment krijg jij je denken van... Hé, hey, Moritz, we gaan een League of Legends-competitie opzetten. Ja. En dan?
2: En dan inderdaad, letterlijk, ja, en dan. Want uh, we kregen wel wat richtlijnen mee, met wat ongeveer de bedoeling was. Uh, het, het, het basiswerk was al soort van gezet door, uh, door het team wat natuurlijk, zoals Pas al zei, die licentie binnen had gehaald. Mm. Uh, maar dat moest helemaal worden uitgeflashed, helemaal worden uitgewerkt. Wat gingen we nou echt exact doen? Hoe ging die structuur exact gewoon van, van praktisch van het hele schema van dag op dag, aantal teams. Uh, pro procedure om die teams te selecteren. Uh, welke dagen gaan we broadcasten? Van wanneer tot wanneer? Hoeveel matches? Alles ja. moest nog echt in detail worden uitgewerkt. En dat was dan vooral de taak. Het basis was er. Uh, de basis was er. Maar uh, er was wel wat speling van... Uh, we kunnen ook een beetje andere kant op gaan. Maar er moest nog heel veel echt in detail gewoon worden toegespitst. Van oké, okay, dit is hoe het komende jaar er echt uit gaat zien. Uh, en ja, dat was wel ook uh, een, een hectisch aantal eerste paar maanden moet ik zeggen. Want dat was een hele korte timeframe. frame. Dus uh, we krijgen de licentie naar... We hebben twaalf teams nodig. Zes voor de Belgian league, zes voor de Dutch league. Naar... Uh, ...de rosters worden gelokt... ...en dan bam, de eerste games die worden ja. gespeeld... ...dat ging heel kort op elkaar allemaal... ...dus dat was een... ...ja, het begin was heel hectisch, absoluut.
0: Was, was het veel stress ook gewoon? Was het echt zeg maar dat je... ...steeds maar er bovenop moest zitten?
2: Ja, licht eraan. Ik bedoel... Uh, ik, ik, kan, ...ik vind het zelf wel fijn om een beetje druk te hebben... ...om, om gewoon dan weet je wel goed en efficiënt... ...te kunnen gaan werken. Heel hmm. stressig zou ik het niet per se noemen... Uh, ...want... We zaten wel in, in, in goede, goede richtingen te, te werk te gaan. Dus dan... Ja, ja oké. Okay, er, er komt wel af en toe wat stress bij met wat onverwachte dingen. Of het is inderdaad doordat je weinig tijd hebt. Maar uh, al met al was er wel een goed idee van wat er moest gebeuren. En uh, dat houdt dat bakend het stress ook gelukkig wel een beetje af. Dus uh, het was hectisch, maar ik zou het niet super stressvol noemen per se aan het begin.
0: Ik, ik denk voor Bastien dat het echt heel anders was. Dat dat, dat wel heel een, een redelijk stressvolle periode. Want ik bedoel, ik, ik ken Bastien ook al langer. Ik denk Bastien, ik nu... Nou, ik denk meer dan 50, 60 shows samen hebben gedaan. Uh, ja. Ik denk wel zoiets. Uh, denk het is voor tijd. Maar meestal als je mij ziet, zit al zeg maar met mijn oort te, te schreeuwen. <laughs> dat ik iets niet goed doe. Of dat ik iets vergeet. Of weet ik wel. Net zoals dat je kunt tweeten met hashtag TheRecall. recall. dat soort dingen? Dan verre ik dan altijd. <laughs> um, Nee, maar die periode, ik weet, ik weet zeg maar dat jij heel perfectionistisch bent wat dat betreft. En dat je heel ambitieus bent. En soms misschien iets te ambitieus.
1: Ik denk dat zeker de ambitie die ik had uh, met, uh, met het hele project uh, um, eerst heel erg uh, de bocht uitvloog, zou ik maar zeggen. En daarna netjes teruggesloefd werd door onder andere Moritz. Um, mm -hmm. En gewoon limitaties qua funds en middelen en dergelijke. Um, het was voor mij natuurlijk ook wel van ik, ik heb ben opgegroeid met League of Legends. Al in mijn esports carrière is dus opgegroeid met League of Legends. Dus ik wil het beste neerzetten. Ik wil de volgende LC zijn. Um, nou, ja. Dat is niet gebeurd. Maar um, het was vooral heel veel stressen met wat gaan we precies doen. Um, gaan we een hmm. talkshow doen inderdaad? Of, gaan we, of gaan, we, gaan we vier matches broadcasten? Of drie? Maar hoe gaan we dat aanpakken? We hebben uh, eigenlijk vier verschillende studios nodig. Hoe gaan we dat vormgeven? Want die ruimte hebben we helemaal niet. Um, ja. Dus je hebt nu inderdaad... En dan kom je dus met ideeën als in. Oké, okay, dan bouwen we zo'n frame. Dan kunnen we dan elke dag makkelijk veranderen. En, en dat soort zaken. Dat zijn dingen die um, inderdaad in die maanden uitgevolgd zijn. Um, en alhoewel ik denk dat er heel veel stress was. Hebben we wel het mooie bij het bedrijf waar, waar we hier aan werken. Is dat iedereen daardoor wel heel erg um, target ge gefocust gaat werken. als iedereen gaat zijn eigen ding doen. En zorgt dat dat ding goed is. Mm. Um, misschien dat daardoor communicatie hier en daar nog een beetje iffy kan worden, maar vooral iedereen ja. doet hun ding en dan komt er uiteindelijk toch weer bij elkaar samen en dan heb je natuurlijk wel de eerste en je hebt genoeg meetings en dergelijke, maar mm. um, wat Moritz het ruleboek onder neemt, daar ben ik niet meer mee bezig dan. Dan zit ik een studio aan het ontwerpen en dan weet ik dat het design team de ontwerpen voor de backwalls aan het maken is, weet je wel?
0: Ja. ja, zeg maar, het feit dat ik over dat ambitieuze gedeelte begin, dat is ook een beetje um, ik bedoel, ik zit vaak in de Twitch chat en kijk alles van de Dutch League, alles van de Belgian League. Deze show dan niet, zeg maar, omdat ik hem zelf moet doen. Anders keek ik hem ook natuurlijk uh, heel heilig. Maar Maudit, zeg maar wat ik zeg maar, soms wel opvalt, zeg maar, is dat verwachtingen bij viewers zo hoog liggen altijd.
3: Ja, dat is denk ik wel iets wat um, naarmate de tijd verstrijkt wel zeg maar steeds beter wordt. Ik denk dat mensen inderdaad, zeker als jij vanaf een LEC, uh, van een LEC afkomt... En je Stel je voor, je speelt toch League of Legends... en dan kom je een keer op LEC en daar kijk je dan. Mm. En dan zie je een keer in de client zie je staan... dat er uh, vanavond uh, PSV tegen, uh, tegen Dynasty speelt. Uh, om maar wat te noemen of PSV, Ekezudel of whoever. Um, en je gaat daar kijken je hebt geen idee wat verder de context is van beide competities. Dan kun je echt zoiets hebben van... Ja, maar wat is dit nou? Er zijn maar twee man en er worden veel meer fouten gemaakt. En dit niveau is... Uh, wat, wat, wat is dit allemaal? En ik denk dat dat gewoon een gebrek is aan zeg maar bewustzijn bij mensen. En ik denk dat dat ook iets is wat alleen maar beter is geworden. Ik heb het idee dat de huidige community zich heel goed realiseert... Hoe hoeveel verbetering er al in zit. En ja, er zijn altijd verbeterpunten. Um, ja. Maar ik denk dat het ook wel een beetje... Delusional is om niet zeg maar te realiseren van wat er hier nu aan producten is neergezet de afgelopen tijd, is mm. gewoon echt niet vergelijkbaar met wat we eerder ooit in de Benelux gehad hebben.
0: Ja, en ik denk dat het ook een beetje streven was, uh, Moritz, zeg maar. Die wil iets neerzetten wat nog nooit eerder was. Want in het begin zeg maar ook, want we hebben vaker toen ook een, een kleine podcast gedaan, zeg maar in het begin van de leak met de application, applications, mm. waar iedereen zo uh, mee bezig was. Van in principe is de Benelux gereset.
2: Uh, deels wel, inderdaad. In ieder geval, als je kijkt naar de League of Legends scene dan sowieso, dan is het wel echt een, een, een fresh start geworden, wat dat betreft. Mm -hmm. uh, en we mikten dus ook al, zoals jullie zelf zeggen, we mikten echt hoog. We wilden ook echt gewoon een nieuwe start hiermee maken en dat dit een soort keerpunt zou zijn uh, voor de professionalisering van de scene al met al, maar dat gewoon e-sports in de Benelux die volgende stap kan gaan zetten. En uh, dat is nog steeds overkoepelend een van de belangrijkste doelen, want... Uh, nu is misschien de Belgian League en de Dutch League hetgeen wat, wat uh, nu de voorgrond krijgt maar in principe moeten andere producten andere e-sports dingen in de Benelux uh, ook deze kant op gaan wil je met de scene in zijn geheel die richting op gaan dat e-sports fulltime kan gaan worden zoals in het Duitsland en in Frankrijk zoals de andere landen om ons heen waar ja, dat al het geval is
0: ik, ik ga even door je heen door, maar, want je zegt van we hebben de lat heel hoog gelegd is die misschien niet iets te hoog gelegd ook wat dat betreft want we hadden net al met, met Bastian ook over zeg maar van ja kijk, was in niet wel gewoon het beste van het beste die we gewoon een LEC 2.0 neerzetten? Ja. Maar ja, daar heb je gewoon niet de mensen en niet de middelen voor, denk ik, in deze regio op dit moment.
2: Klopt, dat, dat jammer genoeg niet. Het zou natuurlijk heel mooi zijn om hier ook een LEC, volop LEC-productie te kunnen doen, weet je wel, met mm. alle teams die offline spelen en, en met Minder dingen. knappe shocks,
0: dat helpt ook niet.
2: <laughs> ja. Het <laughs> is Colin. inderdaad het calling shocks. <laughs> nee, uh, maar wat dat betreft, we hebben hoog gemikt en um, ik denk dat we zeker niet alles wat we in het begin van het jaar uh, op hadden gemikt gaan, uh, gaan behalen op dezelfde manier als dat we dat toen in, uh, voor ogen hadden. Uh, maar we gaan wel echt goed die kant op en we hebben zeker wel de stappen gezet om, om dus naar nou, wat ik al zei, richting die professionalisering te gaan. Uh, in ieder ja. geval van de tournament organizer kant denk ik dat we daar heel goed op weg zijn en ik denk dat we... Uh, voor de teams ook wel een, een soort opstapje hebben gecreëerd dat ze kunnen gebruiken om ook die richting op te gaan. Uh, maar er valt nog veel werk te doen. Uh, zowel voor ons, zowel voor de teams, uh, voor, voor eigenlijk het hele plaatje is er nog wel echt uh, veel ja. werk te doen voordat ik zou kunnen zeggen, oké, okay, nu zijn wij op hetzelfde niveau als Frankrijk, Duitsland, noem maar op, de neighboring countries.
0: Ja, ik bedoel, mensen zijn heel, heel luiterend van, oh, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed, oh, dit is niet fijn, dit willen we niet. En uh, Bastian, je bent best wel notorious denk ik... ook al met je meningen op, uh, op social media soms. Ja, um, klopt. Als je, als je soms feedback krijgt... wanneer vind jij iets goede feedback en wanneer niet?
1: Um, nou, sowieso ben ik altijd wel iemand die zegt van... Uh, ik probeer altijd objectief naar dingen te kijken... maar als ik net uit een show kom van, uh, van zes uur en een draaidag van twaalf... dan kan ik wel... Uh, dat even uit het oog verliezen. Dat moet ik eerlijk zeggen gelijk. Maar het is voor mij... Goede feedback is iets... Um, als je uh, kan formuleren op een manier... waarop je zegt van... Uh, het zou beter kunnen zijn... door dat te doen. In plaats van wijzen op fouten. Uh, ja. Want ik ga eerlijk zeggen... Ik heb uh, normaal in de studio... Uh, Regieruimte hiernaast... Heb ik twaalf schermen voor me. Als ik een fout maak, dan zie ik hem. <laughs> en ik weet waarschijnlijk hmm. ook gelijk hoe ik hem kan fixen. Maar hij is wel gebeurd. Heel sorry daarvoor. Uh, ja. Totdat je Dutch League-notificatie ziet bij de Belgian League. Dat ik pas in-game 3 zag. Maar, um, het, het wijzen van fouten is iets wat eigenlijk nooit echt goed werkt. Uh, want elke fout is al gezien. Uh, want we hebben ook een heel team. Al onze collega's kijken ook de Dutch en Belgian League. Uh, mijn WhatsApp plaatst op op het moment dat er een fout is. Ja. Um, dus als jij goede feedback hebt, dan moet je dat vooral posten. Of mijn DM's zijn altijd open. Ik lees alles. Probeer alles maar te doen.
0: Denk je dat er ook veel ergens misschien een beetje onbegrip is bij het publiek ook. Zeg maar dat ze denken van, oh, weet je, ga er maar zitten... en doe het maar even, iedereen kan dit.
1: Ja, absoluut. Um, ik denk echter dat de, ook de laatste tijd... ben ik wel anders gaan kijken daarnaar, hoor. Uh, met, met corona en alles vanuit huis... dan ben ik toch wel gaan beseffen van... hé, hey, um, mm -hmm. soms maken we dingen wel, wel vrij moeilijk voor onszelf. Um, maar aan de andere kant is het inderdaad wel... hé, hey, het, uh, het is zoveel complexer dan je zou denken... Um, als de, de persoon die thuis de stream aangooit... met zijn vriend naast hem. Ja. Um, want het zijn inderdaad... vier studio's die met elkaar praten... en dan op gecentraliseerde plek samengebracht worden... met honderden meters aan kabel.
0: Als ik, als ik persoonlijke mening geef... Zeg maar, ik denk ook dat het zeg maar, ongeveer het feit van... je zit eigenlijk met z'n drieën... die hele show te doen elke avond.
1: Ja, klopt. Uh, we zouden graag willen dat het anders is... maar dat is ook weer een stukje middelen... Um, mm. Het is uh, wel ambiëren om inderdaad een, de, de, de Prime League en uh, de, de Franse leagues te volgen, de LFL en misschien Spanje. Uh, maar Duitsland en Frankrijk liggen heel dichtbij in de, hoe ze hun shows aanpakken, hoe ze hun setups hebben, hoe hun leagues draaien. Um, maar ik was laatst nog in een gesprek met de jongens van, van Raja Duitsland. Hun zitten wel met 20 man op een show, overdag. Ja,
3: UKLC ja. was ook, mm. uh, ook het dubbele van ja. wij, iedere, iedere show wat wij in de studio hebben. Wij hebben soms twee streams lopen in plaats van één.
0: Ja. Mm. Ja, ik, ik denk wel dat er heel veel, heel veel misconcepties zijn. En ik denk, een van die misconcepties is, uh, van de geluid die ik soms hoor, is van de leak doet niet zoveel voor de teams. Wordt het.
2: Um, volgens mij was dat ook iets wat Philip inderdaad noemde van uh, Lone Lions in een eerdere uh, recall. Uh, dat is ook een van de dingen waar we in het begin echt, uh, dat hadden we echt hoog op het lijstje van daar moeten we echt zoveel mogelijk mee doen, want het is, kijk die professionalisering die ik noemde, die moet van alle kanten komen. Uh, en het zou mooi zijn als wij dan ook de teams wat dat betreft zoveel mogelijk konden ondersteunen om die stappen te maken. Mm. Nu is er wel een platform door middel van de Belgian League en de Dutch League die uh, die, die, die dat goed mogelijk maakt uh, voor teams om in ieder geval mee te doen... en, en die exposure en dergelijke te krijgen. Uh, en dat helpt hen. Maar wij wilden wel een stapje verder gaan... en uh, nou, workshops en extra ondersteuning bieden voor de teams... zodat zij als organisatie eigenlijk een stapje verder kunnen gaan. Ja. Uh, dat is nog niet zo goed gelukt als dat we zouden willen. Mede, oké, okay, de hele situatie met corona... dat helpt natuurlijk ook echt totaal niet mee in dat geval... Nee. Uh, we hadden workshops, uh, dat was in principe de bedoeling maar nou, daar komt er een hele waslijst van andere dingen opeens op je af met het corona verhaal, die, uh, die dan wel sowieso prioriteit krijgen mm. um, teamondersteuning is een van de dingen, daar, daar willen we zeker meer mee doen en uh, daar hebben we nu ook goed van geleerd dat, uh, nou, hoe, hoe de competitie algemeen moet runnen dus nu kunnen er langzamerhand ook meer aandacht worden besteed aan die andere zaken dan gewoon de competitie op zijn benen krijgen zoals inderdaad, nou, teamondersteuning
0: ik, ik vind het interessant dat je over, over corona begint... want dat is iets wat ik zeg maar ook even wilde... Ja, toch over moest praten... want het heeft op ieder een impact gehad... maar ook heel erg veel op nou ja, de toelen en ambities... en ik helemaal op, op broadcastingvlak. Ik bedoel, je hebt de media day die niet door kan gaan... want je kan niet met mensen in één ruimte zijn. Um, we, we moesten vanuit thuis gaan, uh, gaan werken... Uh, internetconnecties waren natuurlijk overbelast, omdat iedereen thuis zat en internet gebruikte. Oh. Uh, <laughs> ja, ik dat denk fijn, de laatste, God, paar, maanden, dat de laatste oh. paar maanden. Hel, ik, um, zeggen, ja, de laatste paar maanden waren een beetje we een hel, denk ik.
1: Ik zou zeggen, de laatste paar maanden waren wel weer oké. Okay. Uh, het was zeker. Uh, nou ja, was daarbij in fysieke vorm op dat punt nog. Uh, <laughs> we, we, zaten de, we gingen de eerste playoff week in dat het eigenlijk in Italië helemaal fout ging. Um, met daar inderdaad dat cruiseschip en toen opeens een haven die helemaal besmet was. En toen ging het maar door en door en door. Um, uh, met als eindresultaat dat we eigenlijk uh, bij playoffs zouden je, zou jij hier in deze ruimte zitten bij mij.
0: Um, ja, je bedoelt mij daarmee, uh, <laughs> denk ik.
1: Ja, 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 absoluut. Ja, en, 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 en ja, Moudis zou daar in de, aan de andere kant van de ruimte zou die staan. Um, mm -hmm. Maar dat, uh, toen zeiden we al gelijk van uh, dat gaat er niet worden. Um, ook met hoeveel reizen en dergelijke. Dus toen zat jij opeens last minute op een scherm op een bureau ergens hier op kantoor. Um, en toen dachten we: oké, okay, dat gaat goed. Dat, dan houden we dat zo vol. En toen was eigenlijk uiteindelijk opeens van Nederlandse en Belgische overheden: zeiden we stoppen, doen de grenzen dicht. En um, uh, we, we, we willen alles op lockdown. Uh, ja. Of intelligente lockdown. Um, met als resultaat dat wij heel erg geïmproviseerd moeten kijken van hoe kunnen we onze shows nog door laten gaan. En ik heb heel, heel veel contacten met Morris over gehad, vooral telefoontjes met veel paniek. Um, ja. Want toen kwamen we een show uit en toen was dat eigenlijk net aangekondigd. En toen was het eigenlijk ook wel het moment van. Als je nu de grens over gaat, kom je mogelijk niet direct meer makkelijk terug. Um, wat gaan we doen? En toen was eigenlijk al heel snel de beslissing gemaakt. Oké, okay, we laden alles in. We breken de boel af wat we nodig hebben hier in de, in de regiekamers. En iedereen gaat naar huis. En Maurits, hier heb je een microfoon en een webcam. Of een lamp. Um, Lampje. Een lamp, gaat Een lamp. Ja. Lamp. <laughs> en, en, en de, en de, en de, de, de Franstalige casters, die kregen allebei een headset mee. En weet ik het allemaal, zodat ze van het huis konden verbinden. En toen zijn Jeroen en ik, en Jeroen is mijn collega, met, uh, die altijd op de Belgian League ook mee zit. Toen hebben we eigenlijk heel snel gezegd, oké, okay, we moeten de transportwagen ingeladen en we moeten er vandoor. En toen uh, kreeg ik van Moritz coulants om de rest van de week niet meer uit te hoeven zenden. We hebben toen, uh, wat is het, vier dagen uitgesteld.
0: Ja. Ja. ja, maar daar was ook toen heel veel onbegrip bij bij het publiek, voor mijn gevoel.
1: Absoluut, absoluut. Ik heb daar uh, um, Ik wil geen ja, lelijke woorden zeggen. Ik, zag maar ik... Een met...
2: ik zie Moritz met zijn ogen rollen. Nou, ja, oogrollen. het dus zo van, ik denk eraan terug, inderdaad. En het. Op zo'n moment dan, oké, okay, dat, dat is als je een stressvol moment wil hebben, dan is dat wel een stressvol moment. Want ineens mm -hmm. uh, moet je inderdaad, wat Bastian zei, alles afbreken en alles moet doorgeschoven worden. En je hebt uh, problemen van hier tot daar. En je moet met 40, uh, 40 problemen eigenlijk in één keer even oplossen binnen een paar dagen. Um, ja. ja, dat is gewoon heel hectisch op dat moment. En uh, ik kan me ook voorstellen, natuurlijk, voor de, voor de kijkers die dan zoiets hebben van, ja, maar. Dat doe je toch gewoon even een soort van. Ik snap ook wel dat mensen die, die uh, niet precies weten hoe het er op de achtergrond aan toe gaat. Wel uh, ook niet precies dan snappen hoe, hoeveel problemen dat eigenlijk met zich meebrengt op zo'n moment. Uh, want ja, je moet praktisch gezien en heel veel respect voor Bastian wat dat betreft... een hele nieuwe show qua online helemaal gaan opzetten. Uh, bijna vanaf scrap. Uh, om, om te zorgen dat je de volgende week nog wel gewoon weer los kan gaan. Uh, ja. Nou, dat is uh, netjes.
1: Ja. ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en er is gewoon...
0: Kijk, wat dat betreft, zeg maar... Maudit, jij en Maud, ik zie natuurlijk alles van dichtbij. Ja. En niet iedereen heeft die luxe. En ik, ik denk ja. dat het ook gewoon heel moeilijk is om te begrijpen...
3: zeg maar hoe alles precies in elkaar steekt. Maar ik denk dat... Um, dat ook wat een heel groot verschil is met, met Meta. Uh, want als je gaat kijken wat we bijvoorbeeld in het verleden allemaal gehad hebben... ik denk dat de grote partijen waren... Uh, de BPL... Nou, daar waren heel veel problemen. Er was al voordelen zoals dat het wel wel zien bij elkaar bracht. Maar ja. ik denk dat er verder vooral veel issues daar ook door de community gezien werden. En bijvoorbeeld een ESL. Maar ESL is natuurlijk een concern wat in principe kan doen wat ze willen. Omdat ESL Global gewoon een, een, een immense multinational is... die gewoon geld erop kan blijven gooien. En wat ik juist zo gaaf vind aan de Dutch en Belgian League... is dat het is een lokale organisatie die op de lange termijn aan het bouwen is... En hmm. dat, dat is iets wat, uh, denk ik, ook hopelijk op de lange termijn. merk je ook aan hoe eraan gewerkt wordt. Ja, je ziet natuurlijk, je ziet eigenlijk wat je echt ziet, zijn alleen de casters. Hè, en nu dus mensen die achter de schermen werken, maar die krijg je meestal niet mee. Maar als je de nee. werkschema's ziet en de hoeveelheid werk die eigenlijk allemaal nog hier en daar links en rechts opgepakt wordt, dan heb je het gewoon over werkweken die absurd zijn. En dat is heel veel, heel veel tijd en moeite uh, wat erin wordt gestopt. Ik zie Bastian nu positief kijken door de ja. studio, wat terecht ja, ja, het is. Het want... ding is,
1: <laughs> mijn laptop was net uitgevallen en ik, wou oh, nog, ik had ah. een afkijkscherm meer. Dus Jeroen komt hier net de studio binnen gelopen en die zit de tv hier aan. Ah, Jeroen. Love Jeroen. <laughs> Love ja, Jeroen. Ja,
0: maar, maar dat, dat is ook het ding. Wat mensen ook niet zien, zeg maar, is dat, dat Bastian en ik eigenlijk heel veel ruzie hebben ook. <laughs> Wil je, dat... je ruzie veel... noemen, ja? Ja, ruzie.
1: <laughs> een discussie. Absoluut. Um, iets met passie, denk ik.
0: Ja, en hebben we allebei gewoon een hele, heel sterk karakter wat overtreffen. hebben. <laughs> want want het, is, het is... Ik vind het leuk eigenlijk dat je erover begint, maar het is over het feit zeg maar, dat je uh, bij de BPL zeg maar, mensen bij elkaar bracht, want we werd natuurlijk offline gespeeld. En dat was in het begin van de split, was natuurlijk ook een kritiekpuntje, Moritz. Van, ja. waarom gaan we ineens alles online spelen? Nu komt dat toevallig goed uit, maar waarom gaan we alles ja, online precies. spelen?
2: Nu is het inderdaad een beetje... Uh, ja. Geluk bij een ongeluk zou je kunnen zeggen. Mm. Um, kijk, de BPL die had alles, alles offline. Dat is natuurlijk een hele andere extreem. Ik denk dat wat veel mensen vooral eens kritiek zagen... Of, of heel graag zouden willen zien... was de, de, de playoffs in ieder geval offline. Uh, en ja. dat is ook iets waar we nu vooral naar aan het kijken zijn... naar volgend jaar toe. Want dat is niet iets wat je dan... als je de plannen al hebt gemaakt... en, en inderdaad uh, resources geallocate aan zaken... dan kan je niet zomaar zeggen... oh, nou, we gaan ook nog even... Een hele offline playoffs uh, erbij gooien. Dat is, dat, daar komt ook weer veel bij kijken. Um, dat zou ook alleen de finals en misschien de semifinals zijn. Dan heb je weer een aantal dagen locatie nodig. Komt er komen veel kosten bij kijken. Productie moet daar naartoe. Nou, makkelijker gezegd dan gedaan in het kort. Um, ja. Maar voor volgend jaar is dat wel iets waar we dan op mikken met de split playoffs. In ieder geval om te kijken dat oké okay, kunnen we die op zijn minst offline trekken. Um, wat de BPL betreft van vroeger, en dat is ook iets waar ik zelfs uh, nog voor de leagues gestart waren, uh, in, in een aantal discords met wat uh, volk uit verschillende organisaties was dat aan bod gekomen, van is dat wel the way to go? Wil je wel überhaupt elke week teams forceren, praktisch gezien, om naar zo'n offline locatie te gaan? En uh, dan komt er sowieso bij kijken dat die kosten eigenlijk ideaal gezien natuurlijk door de tournament organizer gedekt worden. Je wil dus al die spelers naartoe kunnen, kunnen halen, zodat ze daar kunnen spelen. Heb je het eerste mm -hmm. probleem wat daar al bij komt, is imports. Een import, wat we nu al natuurlijk hebben met een boel uh, buitenlandse spelers, die uh, vanuit uh, overal en nergens, laat ik zeggen, spelen. Nou, voor hen is het aanzienlijk moeilijker om elke week bijvoorbeeld dan één zo'n dag zo'n trip te moeten maken naar een Nederland of een België om daar op locatie te kunnen gaan spelen. Uh, daarnaast sowieso hebben spelers in, in de Benelux, dat zijn geen fulltime spelers, je kunt lang niet zo makkelijk eventjes naar een locatie toe als je gewoon de hele dag uh, hebt gewerkt of als je gewoon de volgende dag moet werken. En jij moet dan ja. om, om, om tien uur s'avonds moet je nog een match spelen, misschien is er wat delay. Dat soort problemen die, die los je niet zomaar even op door alles offline te trekken. Uh, af en toe een dagje offline met split playoffs is denk ik dan natuurlijk een, 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 een goed compromis die richting op en ik denk dat dat mm. voor uh, ook de non-fulltime spelers nog prima kan werken uh, maar alles offline was vroeger denk ik te ambitieus en het was denk ik toen ook te vroeg gezet binnen wat de organisaties en de spelers waar die klaar voor waren en ik ja. denk dat dat wel, ik ben wel blij, heel erg blij nu natuurlijk met de situatie al helemaal dat we alles online hebben, dat, dat heeft dan daar een klein beetje koppijn uh, voorkomen Um, en nu is het een beetje opbouwen vanaf hier. Kijken, kijken hoe we samen met de organisaties op een beetje een, een, een slim tempo, zou ik zeggen, weer die richting op gaan naar dingen offline trekken. Want het is wel een andere soort ervaring natuurlijk.
0: Hmm. Ja, ik bedoel de hele experience. Ik denk dat, dat fancreation is natuurlijk ook een dingetje wat, wat vanuit broadcasting heel erg uh, komt. Ik denk nee, dat Bastian, zeg maar, dat is het ook heel vaak over hebben gehad. van ja, Hoe krijgen we eigenlijk mensen gekoppeld aan teams? Want als je ervoor na gaat denken... dat is niet alleen de taak van organisaties... maar dat is ook een beetje onze taak als... ja, productie eigenlijk.
1: Ja, het is een topic dat nog steeds heel veel naar voren komt. Mm. Um, EME's van casters die voorrang krijgen, et cetera, et cetera.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook het kritiek je dat mensen niet begrepen... <lacht> Ik bedoel, ik kijk graag naar Maurits. Wie is... ja, kijkt er niet graag naar Maurits? Iedereen. Dat kunnen niet doen, jongens. Iedereen kijkt graag naar Maurits. Ja, daar heb ik er last van. Maar toch, toch was daar ook weer een geluid van hè, waarom, waarom hebben we geen spelers?
1: Ja, en toen was ik um, op een gegeven moment, ik dacht zo van hé, hey, op, op een bepaalde manier snap ik het absoluut. Um, ik kon me er ook wel in vinden. Maar ik heb toen ook wel gelijk vrij vocaal gereageerd toen, ook, op, toen, toen dat op online kwam van. Mm. Hou even in je achterhoofd. We hebben wel misschien, even kijken, 6 keer 5 uh, 30, 60 spelers. Uh, we hebben wel 60 spelers zitten. Maar niet alle 60 spelers hebben een camera. Of willen dat soort dingen. Of uh, kunnen in een schema passen. Uh, die bij ons op kantoor ook werkt. Uh, we zitten wel met redelijk wel mensen die hier aan meewerken. Maar ja. we hebben ook allemaal schema's. En dat was wel iets van. Jongens, dus meer dan dat. En daarbij, hey, Mauw, dit is ook een personality in de Benelux die we ook wel een spotlight waard is. Of drie. Hmm.
0: Ja, nogmaals... ik er, zeg maar heel veel geluid natuurlijk vanuit, vanuit de community. W wat gebeurt er eigenlijk met dat geluid van de community? Je krijgt dan zoiets... als een van... Uh, weet je, de Dutch League is slecht. Om al wat te stellen. Nou... <laughs> Nee, als dat geluid is
2: wat je hoort, dan, dan ga je heel weinig nee, nee, mee kunnen. Nee,
0: nee, maar ik neem ik gewoon een bedoelt. voorbeeld, zeg maar. Ja. Ik, wil het, ik wil het ook gewoon niet te specifiek maken, want ik, ik denk dat heel veel mensen ook weten, zeg maar, als je een beetje Twitter volgt, als je een beetje bredend kijkt, een beetje ja. drama volgt, weet je wat ja. er allemaal gaan is. Maar wat, wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat zo'n zo geluid binnenkomt?
2: Um, afhankelijk van wat het is, voor heel veel dingen uh, zijn het zaken waar wij intern al... ...over na hebben gedacht... ...en die wij al uh, gewoon hebben gediscussieerd... ...en, en zelf mm. al tot de conclusie zijn gekomen... ...om tot nou, waar, waar we nu zijn... ...of al met plannen hebben voor in de toekomst. Dus een aantal dingen zijn gewoon... Uh, nou, ...praktisch herhalingen van... ...oké, okay, dit hebben we al een keertje besproken intern... Um, ...en dan... ...is daar een heel makkelijk antwoord voor... laat nou, soms geen makkelijk antwoord, maar... Uh, ...het valt nooit op stille oren. We nemen het mee. Um, alleen niet alle... Dingen, niet alle, wat Baske al eerder zei, niet alle feedback die je krijgt, is, is kan je wat mee, überhaupt? Het is, het is natuurlijk wel handig om, om, om voorstellen te krijgen van. nou, dit, dit gaat niet goed met de league. Uh, zo zou je het misschien anders kunnen doen. Of, of, of gedetailleerd wat er nou niet goed in gaat en, en waarom dat niet uh, goed wordt ervaren. Of het nou door de spelers is, door de kijkers. Uh, door jullie als talent in principe ook. Um, toevallig heb ik een paar weken geleden nog, of, of de afgelopen paar weken. Uh, contact gezocht met een aantal mensen die buiten de scene hangen, of rond de scene hangen zou ik zeggen... maar uh, niet binnen het project actief zijn. Dus unbiased wat dat betreft. Om te mm -hmm. zien wat die er nou van ervaren. En dat zijn ook mensen waar, die vroeger feedback hebben gegeven... die input hebben gegeven... Uh, en echt op een goede, goed gearticuleerde manier. Um, dus wij zijn ook echt op zoek actief zelfs naar, naar kritiek en feedback... om te kijken van, nou, is hetgeen wat we doen... is dat wel het beste hoe het nu gaat... Vooral nu we in, dat, uh, in de tweede helft al van het jaar zitten, zitten we met dat traject naar 2021 toe. En nu gaat het erover, oké, okay, we hebben nu 2020 gehad. Hoe kunnen we hierop verder bouwen voor 2021? Want dat moet nu al in de planning gaan zitten om dat dan goed te kunnen uitvoeren zometeen. Uh, dus ja, kritiek wordt altijd gewaardeerd, al met al. Voor uh, mij in ieder geval. Uh, stuur me maar wat je wil. Ik vind het helemaal prima. Misschien uh, wat je maar kan bedenken. Misschien vind je, dingen, vind je de bepaalde kleur niet mooi. Het zal maar. Stuur het me gerust. Mag altijd.
0: Of een spetterplaat die... Um,
2: <laughs> ja, een spetterplaat die net wiebelt <laughs> inderdaad. Uh, kijk, al is het de kleinste dingen. Uh, soms zit er wel uh, goed kritiek tussen waar je inderdaad Absoluut. toch net niet aan hebt gedacht. Of toch net even een draai geeft aan iets waar je echt ineens wel zo'n nou, epiphany moment hebt... en dan wat mee kan voor, voor een, een verbetering. Ik heb daar wel een uh. leuk voorbeeldje
1: van, hoor. Um, ik denk dat er eigenlijk... eind split 1... was er best wel veel kritiek over dat... niemand gezichten bij spelers had. Behalve het bierbackscherm. En back scherm um, ja. En toen hebben we voor playoffs... We, uh, heb ik en Patrick... dat is de, de lead designer bij Meta... hebben eigenlijk de hele is het op scherm. Ja, dat is door hem ontworpen. Of door Kevin. Uh, is, Love Patrick. Uh, ja. um, toen hebben we eigenlijk gelijk... Ik denk de week voor Players hebben we een major overhaul gedaan van de, de in-game hut. Eigenlijk voor onder thema van: hé, hey, we gaan Players in, dan moeten we het anders of fancier. En toen hebben we alle playerfoto's in de game gezet. Nou, nee. um, dat is wel iets waarvan ik dacht: van ja, dat, dat ik hoop dat dat de wens om spelers te herkennen um, kan, beamen, uh, kan, uh, ja. kan beantwoorden. En uh, ik denk dat het over het algemeen goed ontvangen is. Dus toen dachten we ook: van oké, okay, dat trekken we door. Um, en dan brengen we naar Split 2 standaard.
0: En, dan doe ik lala, zijn <laughs> en toen dat hadden we Lions, <laughs> geen foto's. En toen hadden we geen media ja. dag meer. Ja. Ik nee, vind ja, Ik het heel de mooi de
3: dat de we. De ook de bijvoorbeeld de van heel veel Lions spelers ook. Het zijn wel de juiste spelers. Ze hebben gewoon nog niet de juiste outfit aan. Dus je ziet ook dat het wel <laughs> de silhouette is, ja. is van de persoon in kwestie. Ja, maar toch,
0: hè, als, je, als je erover nadenkt, met het feit dat je aan een silhouette kan zien van dat is die speler. ben je eigenlijk op de goede weg natuurlijk. Als je nee. aan de silhouette al iemand kan herkennen. Ja.
3: Ik, ik bedoel, er valt van onze kant niks aan te doen. En dat is gewoon een, uh, een, 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 zeg maar, nog een vertraagde repercussie van het feit dat we geen mededag konden hebben. Van ik, tegen, ik vind het leuk dat je ook situatie. echt onze zegt, want
0: wij hebben hier letterlijk niks mee te maken als casters. <laughs>
3: <laughs> ja, nou, ja, nou, niet direct. Maar het, het is, uiteindelijk is het een, een team effort. Van de casters zijn ook maar zo goed als dat de productie toegestaan wordt. Om ja, te zijn. absoluut. Dus dat, dat, dat hoef ik jou niet te vertellen, trouwens, maar dat is meer nee, voor, de, nee, voor de audience ik heb andere producties
0: gewerkt om te weten zeg maar dat dat cherish what you have zeg maar dat je dat een beetje doen. Ja. Uh, de... Maar Maritje was niet, was niet toch een beetje aan het woord en ik uh, ik kan ook nog toch hè, nu je toch zit als trophy wife wil ik toch een beetje ook wat dingetjes te vragen. <laughs> um, we zijn nu flink over de helft. We gaan we gaan daar speelweek 7 in en dan die week daarna is de laatste speelweek en dan gaan we weer alweer playoffs en dan is eigenlijk de Dutch Belgian League, het seizoen, dat is klaar. 2020, Dutch Belgian League is gewoon al klaar in augustus dadelijk. Hoe kijk jij terug op dit eerste jaartje Dutch Belgian League?
2: Nog niet helemaal, hè, met de country finals. We hebben nog
0: country finals, Colin. Ja, maar ik bedoel echt de competitie, zeg maar. We gaan niet meer elke week kunnen kijken.
3: Hoe kijk jij terug? Voor mij persoonlijk of hoe ik denk dat het voor de community is? Want dat zou ook nog wel verschillen. Ik zou het knap vinden als je over
0: community kan spreken.
3: Ik ben toch ook onderdeel van de community? Het is niet ja, maar dan dat spreek je ik... toch
0: eigenlijk voor jezelf?
3: Laat maar, dit nee, is maar... veel te lastig. <laughs> nee, maar van... van, van de, zeg maar, vanuit, ik bedoel... wil je dat ik het doe vanuit een castersperspectief. Doe maar een goede uit...
0: remix gewoon.
3: Een remix, gewoon een mix ja, van dingen. Oké, okay, ja. komt-ie. Uh, ik denk dat voor mij persoonlijk was het echt een, is het echt een geweldige ervaring geweest... omdat het uh, mij in staat heeft gesteld om uh, fulltime te storten op mijn hobby... en zonder... De structuur en de uh, hoeveelheid dagen die de Dutch en de Belgian League al met al inneemt... Um, was dat niet mogelijk geweest. Ik denk mm -hmm. als overkoepelend uh, zeg maar competitie voor de scene... denk ik dat het um, heel veel hele goede stappen zet. En ik denk dat het ook um, heel veel verbeterpunten heeft gegeven... in de meest positieve zin. Van, er zijn gewoon allemaal dingen waar aan gewerkt kan worden over het komende jaar... Uh, maar ik zie dat niet als een negatief iets. Ik denk dat dat juist een teken is dat er allemaal dingen opgepakt kunnen worden die uh, in de volgende split, denk bijvoorbeeld aan dingen weer offline pakken. Hè? Um, denk aan uh, het, uh, het mogelijk weer terugkrijgen van jou daadwerkelijk uh, in, in, in een keer een showtje, Colin. Vind ik ook altijd wel gezellig. Denk aan het weer de bijbetrekken van spelers. Denk aan het uh, want dat is ook bijvoorbeeld iets van... als het aan mij zou liggen... als de middelen zouden zijn... dan zou ik iedere week zou ik naar een speler toe gaan... om een diepte interview ermee op te nemen... wat dan in de show kon komen. En dat zou ja. iedereen bij Meta ook geweldig vinden. Dat kan ik, je, kan ik je vertellen. Want wij willen ook de verhalen van de spelers vertellen. Ja. Wij, willen, wij willen bijdragen aan het, aan het verdiepen... aan het bouwen van die scene. Maar dat is gewoon een ding. Want als je dat goed wil doen... want je kan het ook niet niet goed doen... Hè, want dan word je ook vervolgens kei, keihard uitgelachen. Zo zijn we dan in de Benelux ook wel weer. Ja. <laughs> um, dat, is, dat daar zit gewoon zoveel aan middelen in. Um, en ik denk, ik hoop dat het op de lange termijn wel beschikbaar zal zijn. Ik denk dat het, wat we tot nu toe gezien hebben, dat dat heel veel, uh, heel veel hoop geeft voor wat er gaat komen. En ik denk dat qua ontwikkeling van de scene, dat wat je nu al ziet bij de stap die we van eerste naar tweede split qua niveau hebben gemaakt. Ik denk dat je mm. qua... Puur topniveau spelers. Nou ja, je raakt er twee kwijt. Die gaan ook naar Prime League en Super League en Orange. Dus dat zijn dan inderdaad niet de minste. Maar het algehele niveau van spel is denk ik omhoog gegaan. Zeker in de Belgian League zijn we echt naar veel betere, consistentere plays gegaan. Ook van de teams die het wat minder doen. En in de Dutch ligt het ook allemaal veel meer bij elkaar. Um, en dat zijn allemaal hele goede ontwikkelingen denk ik.
0: Ja, en, en dat kan alleen maar beter worden. Um, als we dadelijk ook weer zeg maar, off-season ingaan. Deze split is altijd zo belangrijk, zeg, omdat je hier de nieuwe talenten ziet de nieuwe spelers die naar voren komen. Um, toch terugkomen we op de vraag van hoe, hoe is nou het eerste jaar of de, de eerste periode die we nu achter de rug hebben? Um, voor een organisa organisationeel, zo moeilijk zeg, organisationeel vlak, uh, Moritz.
2: Um, voor mij 100% uh, goed gegaan. Niet perfect, maar 100%. Ik ben, ik ben echt wel blij met wat we gewoon al met al hebben neergezet met de Belgian League en de Dutch League. Uh, mm -hmm. wat, wat nou het zegt, we zijn echt goed onderweg, vind ik. We hebben, we hebben hoog gemikt. Hebben het misschien niet precies zo gered zoals we alle, alles van A tot Z wilden hebben, zoals we gepland hadden. Uh, maar echt wel maar, gewoon goed onderweg.
0: Mag ik er nog even? Waar ligt dat dan bij? Want ik, ik denk niet, en ik denk dat het heel kritisch is om te zeggen, want je kan niet alles per se afschuiven op de pandemie die gaande is geweest.
2: Oh nee, absoluut. Um, ja, ik kan je een ander voorbeeldje geven wel met de Mediadag, maar dan niet het feit dat we nu geen hebben gehad. Maar met de eerste Mediadag, dat was ook een beetje een novelty voor de Benelux, dat je dat echt daarvoor organiseert. En uh, het was ook een beetje ambitieus wat we daar allemaal wilden doen. We hebben toen heel veel shots gemaakt, heel veel korte shots ook, van uh, spelers die uiteindelijk niet uh, kunnen worden ingezet. Uh, daar komt het op neer. En uh, wij, wij weten nu al dat we met de volgende Mediadag... veel meer ook, een beetje richting wat Maurits zegt... zo'n diepte-interview. Veel meer die spelers uh, met, met interessante content uh, willen gaan doen. Dus dan nog wel uh, de basics van een Media Day goed doen... met, met de, de essential foto's die je nodig hebt... om spelers natuurlijk mooi op zo'n broadcast, op social media... ook voor de teams zelf. Dat is natuurlijk iets... de teams die maken gebruik van alle shots die wij maken op een Media Day. Of kunnen mm -hmm. daarvan gebruik maken natuurlijk. Um, maar dat is iets wat we nu al weten. Voor de volgende Media Day gaan we meer kijken naar... Oké, okay, we doen de basic shots. gaan we veel meer interviews doen. Leuke content met spelers. Uh, hun naar het voorgrond brengen. Zodat zij inderdaad echt tussen de matches in... en dergelijke gewoon ingezet kunnen worden. En, en oké, okay, dan zie je leuke dingen over de spelers. Dan leer je hun wat beter kennen. past weer met het fan creation uh, verhaal... waar we het eerder al over hadden. Natuurlijk. Um, dat is dan één onderwerpje bijvoorbeeld. Wat al, waar wij al dachten, oké, okay, dat, dat kon al wat beter. Uh, nog eentje die ik kan noemen is de, de, de open tour en uh, het gebruik van subs. We waren in het begin, in de eerste split, heel streng. Omdat um, we echt keken naar Duitsland, Frankrijk, hoe doen hun hun ERL? Laten we dat zo nauw mogelijk nabootsen. Uh, en ja. dan zijn we daar denk ik iets te uh, hoog mee gemikt met, met wat we voor verwachtingen ook van onszelf en van de teams hadden. Uh, over... Um, dat dat ja, subs dat is niet zo eenvoudig om, om even vier subs zeg maar, op je lijstje te zetten. als je niet in een organisatie zit waar je fulltime voor betaald krijgt. of al is het maar uh, parttime op een, op een redelijk salaris, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is iets waar we dus nu uiteindelijk hebben gezegd, bijvoorbeeld met uh, de Open Tour. van oké, okay, in plaats van dat Open Tour helemaal uitgesloten is. Um, kunnen ERL-teams wel uit hun academy-teams... die ze in de open tour hebben, als ze die hebben... wel subs gaan trekken als ze die nodig hebben. Dat geeft toch iets meer mogelijkheden... voor die spelers die daarin meedoen. Het, het blokkeert hun niet, want dat was het in het begin misschien iets te. Dat de spelers die als subs stonden, iets geblokkeerd werden. En uh, we willen hun niet hinderen met hun ontwikkeling als spelers zijnde. En uh, dat is ook weer een puntje wat eigenlijk vooral uit, uit kritiek en feedback... van onder andere de teams en de community kwam. Van, hé... Hey, ...leuk idee, zeg maar... ...met heel streng zijn... ...en, en, en uh, richting die andere ERL's gaan... Uh, ...maar dit is iets waar we nu nog niet helemaal... ...klaar voor zijn... Uh, ...misschien een stapje achteruit... ...en toen dachten we, nou, nee klopt, hebben we nog goed evalueerd. ...we doen een stapje achteruit... ...we staan die Academy Subs toe... Um, ...dus ja, op die manier we blijven ontwikkelen... Uh, ...dat zijn even twee voorbeelden van dingen die... ...in het begin, wat we nu al hadden gemerkt... ...dat ging niet helemaal goed... ...hebben we ook gelijk dingen op aangepast... Um, ...al met al... Gaat het de goede kant op? En ik denk dat we nog gewoon verder de goede kant op gaan volgend jaar.
0: Ja, maar ik, ik denk als ik, als ik ook zo luister, zeg maar. Van, ik denk dat je het nooit perfect zal doen voor iedereen. Ik denk dat het hey. ook iets is waar je gewoon bij moet neerleggen. Dat iets is wat je moet accepteren. Um, ik denk dat in broadcasting dat helemaal is, zeg maar. Iedereen heeft een eigen kijk op van hoe een show moet zijn. Of wat ze waarderen. Of wat ze. Wat ze ja, ik wil de value, zeg maar. Dat is eigenlijk hetzelfde. Want, want, want Bastien, ook voor jou zeg maar. Dit is eigenlijk toch wel een periode geweest waar er veel ups zijn geweest. En, en die ups die waren ook hoog, maar ook... hele lage downs op een gegeven moment. Ik bedoel, internet issues en weet ik veel... wat allemaal, ja. uh, om maar wat te noemen.
1: Ja, de, de, ik, uh, ik heb gisteren... Uh, of ja, vorige week heb ik echt... Uh, mezelf op zitten vreten over een dingetje... dat onder de radar geglipt was, inderdaad. Um, de, de, er zijn heel veel... goede ups geweest. Ik bedoel, de, de hele... kick en sensatie van... Nou, ik moet zeggen, we zitten hier met een heel team... Uh, op hotel voor drie dagen op een rij... Om de België en Dutch League te doen, het is echt een nieuwe levensstijl geworden. Um, en hmm. we hebben denk ik een heel mooi product neergezet uh, als een LEC die onze hut gebruikt. Uh, onze Dragon Indicators bovenin, weet je wel, dat is fucking mooi. Oh, ja. <laughs> dat is mooi. Uh, het mooie is, oh. dit is dezelfde
0: man die telkens tegen onze brengt. Ja. zegt. Geen hey, mannen, geen F-bombs, geen S-bombs, geen, uh, geen nade dingen zeggen. Ja, niks. Zie je hoe moeilijk het is? Zie je hoe erg de kunst is om niet te schelden? De...
1: <laughs> <laughs> Respect aan jullie, jongens.
2: Dankjewel. Ik zal hem uh, hierna even aanpakken, hoor, Colin. Geen zorgen. Ja, ja. Ja. <laughs> dan gaan we ben salaris. verder hebben ook weer verhaal, uh, verhaal Bastien, zeg maar. <laughs> Ja.
0: Uh, verandering in je leven, zeg maar. Wat je ook zegt, van, dat, Je bent letterlijk vier dagen van huis. Ja, week. klopt.
1: klopt. Um, met, en dan de evenementen en dingen die erbij komen, nog los daarvan. Hmm. Um, dus het is echt voor mij wel een, echt een levensstijl switch ook geweest. Um, met inderdaad ups en downs. En ook omdat je zo enorm invested bent. Omdat je vier dagen in de week werk je hier fulltime aan. Um, dan ben je ook wel van als er iets fout gaat, dat, dat vreet je wel even op. En dan is het dat ja, want want
0: mensen, want men, dit is zeg maar iets wat, wat ik wel eens mee heb gehoord. Mensen hebben het idee dat jij, je zit daar, je druk op je knopjes en dat zit Maar ik bedoel, ik, ik ken jou langer dan vandaag. Ik weet dat alles wat je, wat je bijna ziet, zeg maar. En hè, laten we eerlijk zijn, soms werkt het niet zoals je zou willen dat het werkt. Maar een, een, een pick and ban bijvoorbeeld is iets wat jij gewoon letterlijk vanaf nul op hebt gebouwd. Waar je gewoon volledig, volledig ja. spaghetti code uh, hebt gehad. Waar je, Origineel wel, ja. Ja, en, en, en ik, weet, ik weet toevallig ook, zeg maar, van, nu we toch naar richting playoffs gaan. Je bent ook gewoon weer je nachten uh, anders in aan het vullen nu met nieuwe code.
1: <laughs> ja, klopt. Er komt uh, mogelijk iets leuks aan. Ik weet niet of het bij Playoffs al uh, zichtbaar gaat zijn, maar uh, um, ik, ik vond altijd wel voor een upgrade, dus die komt of bij de Playoffs of bij Can't ja, maar, maar, uh, zeg
0: maar dit zijn wel de dingen die je uit passie doet, want he, ja. dit is niet per se iets waar jij, ik bedoel, voor bent aangenomen in, in je werk.
1: Nee, klopt. Um, nou moet ik zeggen, ik heb altijd heel veel... De, de, je moet om in e-sports te werken moet je jezelf een beetje kunnen distanceren van de zoveel anderen die het ook kunnen um, mm -hmm. en dat was een van de bonuswaarden waarmee ik ook wel op ben gaan werken bij Meta um, en het is wel inderdaad ik heb gewoon zoveel passie, zeker voor League of Legends dan kom je echt wel uit op dingen inderdaad van um, um, inderdaad zo'n custom hut of zo'n champ um, zo select, Poeh, we waren toen de eerste buiten de LEC die dat deden er uh, was echt nog wel een dingetje over um, maar ik vond het gewoon heel erg vet om te bouwen Um, en, en om een betere ervaring te brengen. en nou, Hopelijk kan dat uh, nog doorgaan. En voor nu, inderdaad, uh, ik zou niet zeggen dat ik er elke weekend aan werk momenteel, want um, ja, ik wil zelf ook nog wel een beetje weekend hebben af en toe. <laughs> uh, um, maar het is inderdaad, oh, nee, dat... ik, heb mijn, ik maak mijn 40 uur werkweek in de eerste vier dagen al af, um, maar ik investeer graag echt nog wel 20 uur extra in de week in leuke andere dingetjes
0: ja ik, ik denk dat je ook wel maar je kan het ook wel maar je moet wel echt een beetje een passie hebben om in esports te willen werken op dit moment
3: ja überhaupt. e esports is gewoon weet je ik, ik denk dat esports best wel veel overeenkomst heeft met bijvoorbeeld de muziekindustrie van als jij uh, als ik, nou, ik ga dit toch een... niet op straat doen kan ik vertellen nee maar la... nee? laat me ook niet uitpraten hè Call. <laughs> maar, <laughs> als jij um... Gaat uitrekenen, zeg maar, uh, wat, je, wat je per alle uren, ook die ik zelf doe, hè. Dus de, de, de meetings die je doet met mensen om je kennis een beetje op peil te houden. De competities die je kijkt om bij te blijven met de meta. Mm. Uh, de default reviews die je doet. Als je het allemaal naar een uur dan gaat uitrekenen... Ja, dan ga je, dat, 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 dat moet je gewoon niet doen. Dan moet je gewoon nooit aan beginnen. En het is hetzelfde als je, zeg maar, als muzikant je repetitietijd mee gaat rekenen. Het zijn gewoon dingen die... Je komt er... ...meestal niet in de in e-sport de e scene... ...als je niet de passie ervoor hebt. Want het is gewoon een scene waar weinig geld is... ...heel veel mensen die het in bepaalde mm. mate kunnen doen... ...en je moet dan... Nou ...ja, ik, ik denk... Als je, ...zeg maar wederom, ik vergelijk het met... ...wat was ik anders gaan doen als ik geen e-sport was gaan doen... ...was ik in de advocatuur gaan werken... ...dan heb je het over zeg maar, de facturen die je dan eruit gooit... ...dat is wel even een ander kaliber... van ...als je het hebt over de, de topbedrijven daar... ...vergeleken bij de topbedrijven in e-sports... Ja, dat is echt niet met elkaar vergelijkbaar. Dat is wel een groot extreem verschil. Ja. Maar dat, dat is wel zeg maar van er zijn genoeg sectoren die wel zo zijn. E-sport is gewoon echt een passiesector. Dus je moet het ook hebben, want anders ga je het gewoon
1: niet halen.
0: Basti, je wilde volgens mij wat zeggen.
1: Um, nou ja, vooral dat uh, ja, je kan het vergelijken met zoveel andere sectoren. Um, maar ik denk dat juist een onderdeel van wat e-sport zo succesvol maakt, is die mensen die passie hebben. Um, er is nu heel veel kritiek op de lcs Broadcast bijvoorbeeld. Dat volg ik vrij, met vrij veel interesse. Um, en daar komt al heel veel... Heel vaak wordt daar naar voren gebracht. Dit zijn jongens van NFL en NBA. Die, die zijn daar inderdaad creative leads bij Riot America. Um, die dat al het hele leven deden voor een NBA en voor een NFL. En daar dan een show bouwen. En daar komt dan een product uit wat misschien niet zo goed ontvangen wordt. Um, mm -hmm. Het is passie. Je moet je kunnen investeren uh, in zo'n project. En dat is bijvoorbeeld zo'n Cristo met, met, uh, met B-Site en Flashpoint. Uh, Quickshot bij LEC, dat zijn, daar zie je dat die passie er zo in zit... dat het eindproduct goed wordt. Uh, ja. Dat kan niet anders in e denk ik.
0: ik. Ik vind het wel... Ik heb ook een tweetje trouwens. Ik, ik krijg dat op mijn telefoon vandaag ik naar beneden. Keek. Ik bedoel niet dat ik naar iets anders aan het kijken was, maar... Uh, ik, het is een tweetje... Uh, ik weet niet of uh, Jeroen zit nu achter... Oh, kijk joh! Ah. Die is goed ingewerkt. Uh, van uh, One OneTrickYoni, onze 7 EM yoni hij zegt al als mensen die behind the scenes werken, alle vier. Heb je nog tijd om zelf vaak te gamen of gebruik je vrije tijd om er net even van weg te zijn? Ik kom veel, veel opbrengen kijken bij is lijkt me niet standaard 9-to-5 job, ziet een week eruit. Ik, ik denk dat dat voor iedereen hier anders is. Um, ik denk voor... Ja, Bas, je, je zei het net al wel je ja. even een kuchje um, moest bent gewoon vier dagen van huis. Je bent constant ermee bezig eigenlijk.
1: Ja, klopt. Uh, ja, nee, Dat is dus... Um, of ik ben heel erg dedicated met werk bezig. En dan doe ik dat ook in het weekend bijvoorbeeld. Of ik ga mm. een keer uit mijn vrienden. Of ik verzuip mezelf in een nieuwe game of zo. Uh, oh. Dat zijn eigenlijk mijn drie opties voor de drie dagen dat ik niet aan het werk ben. Um, en dat is wel heel erg kenmerkend voor uh, denk ik ook het hele sector überhaupt. Maar M uh, Moditz, Moditz. heel veel mensen hebben, hebben al online gezegd, hè? op het moment dat je in e-sports werkt of in gaming werkt, dan game je niet meer.
0: Nee, dat is een heel groot feit. Behalve Moritz, die een Omen one-trick wordt. <laughs>
2: uh, ooit was ik uh, onderweg inderdaad, maar verderend hm. heb ik nu ook al weet ik veel hoe lang niet meer aangeraakt eigenlijk. Was wel leuk, hm. maar uh, tegenwoordig, ik bedoel ik speel hier en daar wat potjes uh, van willekeurige games, uh, Rocket League... Uh, af en toe, uh, wederend is echt al lang niet aangeraakt, eerder dit jaar speelde ik nog wow, uh, maar dat is dan af en toe een avondje, dat is uh, goed te doen vergeleken met, nou vroeger wat vroeger weet je wel, elke dag Ik was urenlang, uh, dat kan tegenwoordig niet meer inderdaad ja. uh, o,
0: hoe, hoe ziet jouw jou dag de gemiddelde uit?
2: Um, het verschilt heel erg eigenlijk, want uh, je hebt dan de productiedagen, waar ik dan niet daadwerkelijk zelf productie draai, maar daar komen nog wel wat staartjes aan, aan bij kijken zo van de maandag, de dinsdag en de woensdag uh, hmm. En elke woensdag is het dan sowieso al een beetje de, de postweek van die week. Van uh, replays uh, regelen, recordings, uh, pro promotie alvast regelen voor de volgende week die eraan komt. Nou, jullie weten dat natuurlijk als de cast. Dus elke week krijg jij een berichtje van mij en of Jeff. <laughs> van uh, de featured matchups, uh, et cetera, et cetera, zeg maar. Uh, Kun je de predictions invullen? Ja, bla. kan je de predictions even invullen. Dus jullie krijgen altijd huiswerk van mij. Uh, maar het verschilt heel erg. Het is vooral opzet, uh, in de zin van voor een split heel veel opzet, zeker helemaal aan het begin van dit jaar. En dat gaat eind dit jaar weer zijn voor 2021. Uh, dan is er een wekenlang opzet, opzet, opzet. Uh, maar nu dingen eenmaal lopen, uh, tijdens een split, na een aantal weken, dan zijn die dagen van de split zelf, uh, die worden rustiger. Wat betreft de leagues in ieder geval, dan ben ik daar mm. niet meer de hele tijd mee bezig. Dus dan doe ik ook andere dingen binnen Meta uh, voor, voor andere projecten en, en daarmee vul ik dan natuurlijk mijn tijd. Um, maar het is heel anders. Er is geen standaard werkdag, zou ik zeggen. Elke dag is eigenlijk weer een ander probleem en uh, ding toetakelen. Af en toe heb ik wel eens gekeken en ik denk dat ik uh, op, op een gemiddelde dag ook uh, ergens tussen de 20 en 50 Discord berichten krijg waarschijnlijk van verschillende mensen op... Welk vlak dan ook, zeg maar, wat met de league te maken heeft. Of het een team, of een speler is, of een manager, of uh, binnen mensen intern, noem maar op. Er zijn altijd wel dingen die moeten gebeuren. Uh, dus elke dag is het wel grotendeels anders.
0: Ja, ja Maurits, uh, voor jou is het volgens mij ook elke dag iets anders.
3: Ja, uh, zeker sinds uh, deze split uh, heb ik gewoon, uh, ik ben er eigenlijk altijd mee bezig. Um, hmm. En ik moet ook mezelf actief aanzetten om zeg maar niet er altijd mee bezig te zijn, want dat is ook niet gezond. Um, want ik heb wel de neiging om uh, zei het in iets minder extreme mate dan uh, Bastian, want dat is echt de, de, de workhorse. Je van ze allemaal weer doen? <laughs> ja. Nee, maar dat is ook dat is dat is dat is anders. Was het was het stond het uh, de, de league er niet zoals hij nu was? Dat is ook een compliment aan jou. Um, maar ik merk bij mezelf ook dat je, zeg maar... soms moet je ook een beetje de rem op jezelf zetten. Als je passie je werkt, is, is het heel makkelijk om jezelf over te werken. En dat is niet iets waar iemand immuun voor is. Mm -hmm. um, dus bij mij is het ook gewoon, ja, proberen... dagen dat ik geen showdagen heb... of dat ik niet met andere projecten bezig ben... Uh, zoals interviews, uh, competitive kijken, uh, meetings... met uh, coaches of spelers, et cetera... dan ja. uh, probeer ik ook zoveel mogelijk om gewoon lekker te relaxen. Maar dat, ja, dat uh, is altijd anders.
0: Ja, bedoel, als ik bedoel, als, als ik dan over mezelf moet praten, ja, ik, ik, ik heb dan meer of het anders. Want over het algemeen, ik heb minder draaidagen natuurlijk, maar ik ben natuurlijk wel constant bezig met oké, okay, waar zijn ze mee bezig? Uh, sinds kort doen we nu ook uh, in de Dutch Bels, die ik vind, vooral, vooral met Maurits en ik doen dat dan. Dus we zijn constant wel bezig van oké, okay, hoe kunnen wij best een storyline overbrengen nu die we hebben? Is het fair zeg maar, hoe we dit overbrengen? Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk ook een, een stukje vuur dat wij hebben gehad in de eerste split, van we komen vaak heel snel heel biased over. En dat, dat lijkt ook zo, omdat je... Je hebt maar zes teams waar je over kunt praten. Um, en ja, laten we eerlijk zijn. We worden altijd enthousiast van de teams die keihard winnen. Want daarmee kunnen we lekker braggen... als we ooit even masters winnen. Dus dat zeg maar, als, als dat is... Dan, dan ga ik dat de rest van mijn leven van... dat uh, team wordt nog en uh, <laughs> Ik bedoel, dat zijn wel van die dingen waar je, waar je dan kost. Mee, ja, maar, maar ik denk een de normale dag voor mij... die is er ook niet. En, en qua gamen... Ik probeer nu eigenlijk meer... Want ik heb een periode gehad, ik denk echt drie, vier maanden... dat ik gewoon geen enkel... nooit meer League of Legends aanraakte. Op een moment zo de hele tijd mee bezig was... dat ik het ook gewoon niet meer leuk vond. Um, dus, dus om de vraag wel game je van... Ja, maar het, het probleem is zeg maar... als ik League speel... ben ik eigenlijk onbewust... ben ik nog steeds aan het werken. Omdat ik gewoon constant ben aan het kijken van... oké, okay, wat gebeurt er in deze game? En herken ik dit, zeg maar? Dus ergens ben je daar constant mee bezig... en ben je constant vragen aan het stellen... Van, waarom werkt dit zo? Waarom zit dit zo? En. en ja, dat, dat, dat is het eigenlijk wel een beetje. Ik, ik ga ook nu langzaam richting het, uh, het, het slot toe werken. Want we zijn hier al een heel, hele post. Ik denk dat uh, twee derde van de mensen die dit in bed luistert op een podcast. al lang in slaap gevallen is. Maar ik kan het dus <lacht> nog even gaan proberen. Um, ja, de toekomst. Dat is iedereen, uh, iedereen's grote vraag. Dit is een, een vraag waar niemand een antwoord op weet. Maar. Waar gaat de toekomst heen, Moritz? <laughs>
4: well,
0: <laughs> What's okay. the meaning of life?
2: <coughs> ja, waar gaat de toekomst heen? Um, we zijn dus inderdaad, wat ik al zei, we zitten nu in de tweede helft van dit jaar. En we zijn dus al vooral aan het kijken ook en, en allerlei scenario's aan het uitwerken voor 2021, hoe dat jaar eruit gaat kunnen zien. Uh, hmm. En dat komt er al, wat ik bij uh, wat ik noemde, komt er al, gaan we split playoffs offline trekken? Uh, zouden we dat gaan doen? Hoe zou dat eruit gaan zien? Um, hoe gaat het eruit zien met de leagues zelf? Gaan die worden uitgebreid? Gaat het wel gewoon zo blijven zoals het nu is? Uh, waar we het net al over hadden, of, of waar we het een keertje over hebben gehad, was natuurlijk, als je gaat uitbreiden, dan heb je ineens twee keer zoveel broadcastdagen nodig in principe. Nou, Bastiaan die vertelde al, die is al lekker uh, drie, vier dagen per week is hij daar al op kantoor. Hij kan moeilijk daar zes tot acht dagen van maken in één week. Dus uh, daar komt ook wel weer wat vragen bij kijken. Uh, we zijn vooral nu aan het kijken naar, oké, okay, hoe kunnen we die koppeling van de Belgian League-Dutch League met... Alles wat daaronder hangt eigenlijk. Hoe kunnen we dat wat beter samenbrengen? Die hele, dat, dat, het, dat het niet zo geïsoleerd is met de Belzen en de Dutch League. Maar dat het meer een, een deel van het geheel is. Uh, dus de Open Tour die speelt daar sowieso een rol in. Uh, maar we zijn ook aan het, aan het uh, uitdenken en scenario's aan het bekijken van een tweede divisie. Hoe zou dat er nou precies uit gaan zien? Uh, mm -hmm. Want dat is ook natuurlijk wel... Dan ga je inderdaad al wel weer richting... De, de Prime League in Duitsland bijvoorbeeld. De LFL in Frankrijk. Die hebben allemaal een tweede of soms wel meerdere divisies die daaronder hangen. En uh, dat geeft wel een ander soort ontwikkelingstraject voor spelers en organisaties. Uh, binnen in dit geval dan League of Legends. Om deel te maken van nou, de hele scene. Uh, dus, dus nu vooral hoe ziet de toekomst eruit. Kan ik je nog moeilijk zeggen. Uh, volgend jaar heel veel dingen die we aan het uitwerken zijn. Om, om gewoon weer een stapje hoger te gaan. Voor uh, dit jaar hebben we nu natuurlijk nog playoffs en de country finals. Wat wel een heel mooi hyped offline moment gaat zijn, heb ik het gevoel. Uh, gaat maar wel is dit weer... nou
0: gewoon nu dat je dit zegt van de country finals worden offline gespeeld?
2: Country Finals worden, nogmaals, de, de, nogmals, de, de, de finals, finals daarvan worden sowieso offline gespeeld. Ja. De Country Finals zijn net als een normaal playoff traject uh, vier matches tussen de top vier met een, met een juggernaut en een gauntlet van, uh, van onder naar boven. Sowieso de, de Finals daarvan om de daadwerkelijke winnaar van uh, de, de, ja, de 2020 season winnaar, als je het wil zeggen, van de Belgian League mm -hmm. en de Dutch League, die match wordt hoe dan ook offline gespeeld. Ja,
0: Ja. was niet offline, ja, dat is, dat is ook weer een enthousiast uh, dingetje, maar voordat we daar uh, heen gaan, volgens mij zijn er best wel tweets binnengekomen. Ik denk dat het volgens oh, mij ja. echt de, de uitzending is waar de meeste tweets uh, ooit hebben gekregen. Um, je kan ook mee tweeten, daar is hashtag the recall. Um, vraag van Robert Wils. Hoe spannend is het voor technici als de verbindingen wegvallen?
1: Oh nee, oh nee, oh nee. Hoe <laughs> moet het? Daddy review Ja, hoe spannend, ja is vooral... Uh, ik denk niet dat je het spannend zou willen noemen. Het is meer... Uh, de... <laughs> veel rennen. Um, Ren jij? Ik, 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 ja, oh, maar mijn is oh, postuur. Dat is, ik ben uh, is bij dat...
3: iedere keer bij geweest dat het fout ging. Ja, en klopt. ik kan je vertellen, dat is geen, uh, geen leuk moment. Er is een
1: Twitter van mij... Die, uh, Twitter. Een foto van mij, die staat op Twitter ergens een keer. Volgens mij had Vivian die uh, getweet. Dat ik met uh, twee telefoons en een koptelefoon op mijn hoofd sta. Um, want ik was aan het bellen met Telenet. <clears throat> Um, wat bij hun aan de hand was... en ondertussen had ik op de andere telefoon had ik Moritz aan de lijn. Ja. Wat zijn de volgende stappen? Wat moeten we doen? Dat was die ene dag dat inderdaad de hele dag uitgesteld werd. Ja, ja, um, ja vooral heel druk... en vooral heel veel moeilijke beslissingen maken in hele korte tijd...
0: Zullen we nog meer tweets? Ik, ik, yeah. ja, we zijn hier nu toch. Uh, Laten we gewoon al die tweets doen. Um, vragen van uh, Easy Mike. Stokkie, denk je dat jullie echt positieve bijdragen hebben aan de professionalisering van de Dutch scene? In tegenstelling tot het oude format. En waarom? Uh, los van de prijs van de competitie. Ik um, ben ook wel benieuwd of er vervolgstappen zijn. We hebben we het, het al een beetje over gehad. En ik denk dat deze vraag eigenlijk beter is voor um, voor Moritz.
4: Mm -hmm.
0: um, we hebben het al een paar keer kort benoemd natuurlijk, ja. maar ja, zijn we er echt op vooruit gegaan en, en ik vind het interessant dat de spelers ook meteen beginnen over de prijzen.
2: Ja, um, nou, vervolgstappen hebben we nu al zo net een beetje genoemd, zeg maar, wat er, nu, er zijn allerlei vervolgstappen bijna in elke richting weer. Ik denk dat we een heel goed basisproduct hiermee hebben neergezet, uh, sowieso. Mm. Uh, offline is een van de vervolgstappen, hoe ga je die kant op? Um, media sowieso, die fancreaties is ook weer één ding. Um, ik denk dat de format al met al gewoon heel stabiel is. Ik zie daar geen probleem mee. <laughs> ik, ik denk dat vroeger de format sowieso al... Uh, ja, ik, ik, volgens mij was er op een gegeven moment iets met een, een waterfall bracket of zo. Het was een hele, Reverse uh, waterfall. Ja, was een hele aparte playoff bracket toen volgens mij op een gegeven moment. Yeah. Um, ik denk dat we wat format betreft gewoon conform de, 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 de beste formatmogelijkheden die je ook elders ziet gewoon zitten. al hmm. met Al met professionalisering. Ja, je ziet het... Wat mij betreft sowieso vanuit de broadcast, dat, dat kan ik dan van de achtergrond ook goed zien. Uh, dat sowieso. Um, ook professionalisering vanaf verdere kanten van de productie van meta. Het is, uh, we werken niet met uh, alleen vrijwilligers. Uh, voorheen zijn er heel veel projecten over de afgelopen tien jaar geweest die gewoon heel erg op vrijwilligers rusten. En nou dan heb je toch wel een ander soort niveau wat je dan hebt uiteindelijk. Dat, dat is gewoon niet anders dan als je er gewoon uh, mensen, mensen die gewoon fulltime uh, in loondienst zijn bijvoorbeeld daaraan werken. Um, verder professionalisering. Ja, kijk, het, het overkoepelende doel is. Mensen kunnen hier fulltime als spelers zijn er ook hun werk van maken. Maar dat is een heel groot doel. Wat, nou, als we dat vorig jaar hadden kunnen bereiken, was het echt legendarisch geweest. Maar ook <tie> praktisch onmogelijk, eerlijk gezegd.
4: Ja. Het is
2: een traject waar je het letterlijk hebt over. Vijf jaar, drie jaar ga je vooruit moeten kijken om tot dat punt te kunnen komen.
4: Hmm.
2: En. Ja. Met het platform wat we nu opzetten met de Belgian League en de Dutch League, uh, denk ik dat we sowieso al veel meer die kant op zijn gegaan. Um, ik ken niet alles van League of Legends van vroeger de afgelopen jaren, maar uh, tja, <lacht> volgens mij zijn de kijkcijfers een stuk beter dan dat het vroeger was sowieso. Uh, volgens mij hadden we vroeger niet echt zelfs een ding als de recall überhaupt. Iets wat een beetje juist vanaf een andere angle erin duikt en, en perspectieven laat zien van spelers, nu dan behind the scenes toevallig. Dat is ook weer iets, iets wat er gewoon bovenop komt. Professionalisering is, is, ja, ik weet niet, is heel breed. Um, ik denk dat we gewoon op allerlei vlakken... stappen hebben gezet. Ik weet niet of jij nog ook het, wat hebt voegen, stokt. Je ziet eruit ja, of ja. je nog wat uh, wil zeggen.
1: Nou, ik vind het vooral van... We, de, boel, we hebben zoveel dingen geprobeerd... ook bij meta überhaupt. Maar ook gewoon in de, in de scene in het algemeen. Uh, um, ik bedoel, we hebben bijvoorbeeld. Vorig jaar vond ik het heel mooi dat we allemaal dingen hebben geprobeerd. van wat is de juiste stap om die scene naar een hoger niveau te krijgen. Eén ding was Rival Lentours. Nou, het concept was leuk. Werkte niet meer, het was te laat. Um, dan heb je Game Masters een hele hoop geld in één keer erin duwen. En dat, dat was Game Masters, toch? Het was een heel mooie productie en een heel mooie show. En heel veel prijzengeld. Om het ook voor Mike's perspectief als speler. Dat is het leuk als je dat wint. Maar dat win je één keer per jaar. Um, en als en dat, je vierde dat, bent... Dan, dat die... ja. 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 Dat is pijnlijk. En dan ga je daar naar kijken en dan denk je... Dat moet anders kunnen, want dit doen we nu al drie jaar op een rij. Je doet je leeft van evenement naar evenement. En daartussen is het... Oh, ik ga wel bij de McDonald's werken. Um, of, en, de King, of, of de Burger King. Of de Burger King. En ik denk dat we nu hiermee... Um, juist die basis wel leggen, ook als je hoort dat er wel, ook dat de teams er veel meer aan hebben of kunnen hebben, en dat erin zien dat we het niet meer alleen maar uit een top-down, het geld moet maar naar beneden komen uh, druppelen hebben, maar dat het ook gewoon als een geheel collectief een waarde begint te krijgen en dat is denk ik de eerste stap die je moet hebben om het te laten werken als regio
0: ja um, volgens mij hebben we nog één tweet dus als ik niet mis heb ja, er is er nog eentje Um, Bastian, hoe ver sta je met je passion project deck en hoe groot maakt het deel uit van de broadcast? Wie vroeg dat? <laughs> Kun je nakijken nou of er een pak bier frisdad voor volgende werkweek? D dit, is, dit is Davy. <laughs> uh, <laughs> maar uh, ja, eDeck. Ja, dat is. Je moet even uitleggen wat e-deck is.
1: Nou, e-deck is de interne werknaam van het project. Uh, van uh, van um, alles wat dynamische data is in onze uitzendingen. Dus dan heb je het over. Uh, um, aan de zijkant bij ons staan nu momenteel naampjes die doortikken. Je hebt die tweets die getoond worden. Dat is allemaal e dat is allemaal custom software... waar ik uh, meer een deel van mijn, van mijn uh, e-sports carrière aan heb gewerkt in mijn vrije tijd. Um, mm -hmm. Hoe staat het daarmee? Is verkocht. <laughs> ja, dat, ja, simpel is dat. Uh, dat is officieel een meta-project nu. Het is niet meer mijn passion-project. Um, nou, nu is het nog dus wel echt mijn passion-project. Maar uh, het is uh, niet meer uh, alleen van mij... Ik, we, we hebben meerdere mensen die er nu naar kijken... om dit een nog groter product te maken. En ik denk... Ja. Uh, met hoe we die stap nu zetten... ik hoop dat dat zichtbaar gaat worden. Dat daar nu ook nog meer in geïnvesteerd gaat worden. Ja. Toch is een beetje afgedwaald van het onderwerp uiteindelijk. Maar
0: ja. blij dat, je, dat, het, dat het er was. Want het heeft natuurlijk ook heel veel geholpen. En, en, en hoe het nu allemaal is. En ik... Ik denk dat we nu een heel goed idee hebben, tenminste je zou denken dat een iets beter idee zouden moeten hebben van waarom bepaalde dingen zijn gebeurd zoals ze zijn gebeurd. Waarom bepaalde keuzes worden gemaakt zoals ze worden gemaakt. Maar ik denk zeg maar dat er nog altijd ruimte is om uh, feedback slash kritiek te geven of te uiten. En dat, uh, dat kan op, uh, op is van uh, Radical3i op Twitter en, en Stalkybiz. En uh, ik ga je sowieso in ieder geval vast bedanken... dat jullie de tijd willen uh, nemen. Want nee, dat is toch na werktijd,
1: hè? Blijkbaar hey, kan hoe je roeren het u zelf. Dus, hé, uh, hey, ja, ik ben weer.
0: <laughs> <laughs> um, Nee, dus In ieder geval bedankt daarvoor. Uh, wij gaan eventjes kijken wie de MVP is geworden in de League, Want wie is de Burger King, King of the Week? Ja, anderlecht ligt aan de het
3: dan Maurits. Hij had een goede game. En ander überhaupt überhaupt een goede game. En dat mocht ook wel weer een keer gebeuren... want ze had letterlijk sinds de eerste week niks gewonnen. Mm -hmm. um, maar ik denk dat ze zonder zijn Swain alsnog verloren hadden. Want ja ze hebben wel gewonnen, maar het was, het was niet een... Um... Ja, hoe kan je het beste uitleggen? Het was echt een ander pot. En die zijn altijd zo chaotisch en er gebeurt heel ja. veel... Ja. Um, maar je kan niet om die Swain-performance heen. Want hij had echt individueel maar een paar hele mooie plays. Hij carried in de teamfights. Hij was altijd waar hij op de juiste plek juist moment moest staan. En zeker op een karakter als Swain... wat gewoon weet je, een best wel in-your-face uh, short-range mage is... is het gewoon niet makkelijk om uh, dit soort KDA's neer te zetten.
0: Ja, het uh, is eigenlijk uh, wel zo'n zo team als Anderlecht. Een voetbalclub, Moritz. Klopt, jou. Ja, <laughs> dus, dankjewel. Uh, uh, ja. <laughs> Het is best, best interessant eigenlijk dat zo'n voetbalclub zich meent... in een League of Legends team uiteindelijk.
2: Uh, ja, klopt. Uh, Anderlecht, KVM, uh, PSV natuurlijk. Uh, we hebben ook nog een andere outsider bij de Dutch League... met uh, Team Thrill. Uh, heel leuk dat er partijen dus van buiten... wat wij normaal binnen de, de scene hebben gehad... juist uh, zich gaan mengen. En ik denk dat je ook wel... Uh, ja, je ziet wel gewoon dat ze het op een leuke manier oppakken. En ik denk dat, mm. dat vooral de ogen van uh, nou, de, de buitenstaanders van esports ook doet, doet keren naar... Oké, okay, hey, wat is e-sports? Wat is League of Legends? Waarom zit een PSV opeens uh, League of Legends te spelen, weet je wel? Waarom zit een ander leg League of Legends te spelen? En dat, ja. is, dat is gewoon leuk. Ik denk dat dat ook een van de stappen is die we nodig hebben voor professionalisering. Mm. Uh, in het grotere doel. Dat iedereen naar e-sports gaat kijken. En niet alleen nou, de normale huidige e-sports mensen zeg maar, die dat doen.
0: Ja. echt, die komt de uh, aankomende week ook één keer in actie. Die uh, spelen dan uh, de laatste match van de dag uh, tegen. Ja, ik, ik ga gewoon ETRA zeggen. Ik, ik, mensen worden altijd boos als ik het uitspreek. Uh, dan uh, 7 M tegen KV Mechelen. Of KVM Esports, die uh, openen de avond. Ja, dat, dat kan ook wel interessant worden, Maurits. Want we zagen 7 M natuurlijk uh, de winst pakken afgelopen week. En er is een beetje een ding gaande in de Belgian League. Waarin een scenario is, iedereen kan nog steeds play-offs halen.
3: Ja, maar ik denk dat 7M dan meer afhankelijk gaat zijn van de laatste match van de week. Ik zie ze namelijk tegen KVM en Sekton allebei geen win oppakken. En ik had het uh, finaalfout hè, bij 7M tegen Brussels' Guardians. Dat is mijn fout. Hè? Niet goed genoeg hmm. ingeschat. Maar ik denk desalniettemin dat het niveau... wat we tot nu toe gezien hebben van zowel Sector 1... die echt weer uh, op een retour zijn... de afgelopen week van een team... wat uh, niet heel veel uh, tegenstand tolereert. Uh, zeker in, en KVM eigenlijk ook. Die gewoon twee ja. de solide potten neerzetten... verwacht ik niet dat daar uh, heel veel uh, geks gaat gebeuren. Maar desalniettemin... wat je zegt... Ja, bij Belgian League, het blijft altijd de laatste week spannend. Wie gaat play-offs mm. halen? Wie kan het zeggen?
4: Mm.
0: Ja, ETA die speelt twee keer als eveneens, dus ook uh, 7M die speelt twee keer. Ze speelt ook wel tegen twee moeilijk, ook tegen Sector One onder andere. Uh, en ETA uh, die speelt ook nog tegen Brussels Guardians. De featured match van de week, uh, die, die gaat er ook erg ontspannen. Want um, ja, dit is echt een beetje een, een survival uh, voor de playoffs. Want deze ene win voor Anderlecht zou echt
3: heel veel in de war kunnen schoppen
0: in die standings.
3: Ja, als gaat deze verliest, dan uh, gaat Anderleg doen. Uh, of hoeft hoef niet per se, maar volgens mij is het dan redelijk, redelijk zeker. Uh, dat Anderlecht doet wat we ze afgelopen jaren eigenlijk altijd hebben zien doen. En dat is uh, last minute als nog een uh, spot binnenkoppen. Mm. Nou, een uh, niet geweldig seizoen. Um, persoonlijk uh, verwacht ik dat Etra dat wint. Ik denk dat Etra nog steeds wel hier en daar wat, uh, wat foutjes heeft. Maar dat ze uh, individueel... Uh, gewoon überhaupt goede spelers zijn. En dat ja. ze daarnaast als team ook lekker aan het spelen zijn. Maar het is wel een match die... Ja, als Etra daarin gaan, zou ik me ook niet per se heel erg op een gemak voelen. Want je weet dat ander legt... Uh, zodra de playoffers in, in, in de buurt komen... Dan wordt het gewoon een raar team. En dan weet je gewoon niet zo goed waar je <lacht> ermee aan moet. En dan winnen ze gewoon ineens games die ze niet horen te winnen.
0: Ja, dat uh, gaat aanstaande maanden plaatsvinden... vanaf uh, kwart voor zeven hier op Gamelux Loll. Reden hier intussen Twinskanaal te voeren, natuurlijk... van de Belgian League. De zevende speel nogal weer... Um, dan over de Dutch League daar is ook een MVP gekozen en dat is als volgt dat is uh, niet minder dan de, de jungler van Lone Lines, Hades die je nu inspakte en dat is niet per se alleen omdat die uh, AP Sjivane speelde want ik denk dat in de Dutch League echt heel veel MVP performances uh, zijn afgeleverd, Maurits
3: ja, dit was, uh, deze week uh, had je eigenlijk uh, uh, stoor je hem eigenlijk altijd wel weg van iemand hè? dat was een beetje een probleem, want we hadden uh, binnen teams ook meerdere mensen die kon nomineren van MVP performance. Ik denk hmm. alleen dat als je kijkt naar um, het belang van de match hè, in combinatie met uh, relatief hoe belangrijk het spel van Hades was, um, de manier waarop hij objectives West kon zonen, puur omdat hij altijd zijn flame breath zit, waardoor fights niet echt meer mogelijk waren voor dynasty. En dynasty ja, ging daar ook een stuk uh, stuk uh, ja banger spelen om het maar zo te zeggen. Ja, um, ja al met al supergoede performance. Uh, maar het was deze week echt een heel hoogstaand niveau in de Dutch League. We hebben echt um, upsets gezien. We hebben echt ontzettend clean games gezien. En dus inderdaad een of uh, Lions wat zich hier uh, mee van een uh, spot verzekerde.
0: Ja, Bastien, je wordt ook wel enthousiast hè, van de League of Legends in de Dutch League vooral.
1: Ja, absoluut, absoluut, ja. Uh, het is iets wat ik, uh, wat ik Jeroen vaak voor zijn stoel afduw, want ik wil wel zelf schakelen, want ik vind het gewoon echt leuk om te kijken. Is, ja, het is letterlijk dat. Het is uh, um, en ook gewoon, inderdaad, het niveau is zoveel hoger om te zien. Ja, ik, ben, ik bedoel, ik ben geen expert. Uh, ik vind het gewoon heel tof om te kijken. <laughs> want het, je, je ziet gewoon een, een competitive level waar ik echt juichend in mijn stoel heb gezeten tijdens Iron Masters. Afgelopen split. Mm. We gaan
0: uh, even kijken naar het schema. Want Hades die komt uh, twee keer in actie aankomende week. Zal met Lodelines uh, spelen tegen MCON en EcoZulu. Uh, om uh, ja, rond een uur of negen. Maar Games End of Conclusion is, dus je moet eigenlijk vanaf het begin zijn, want PSV en Dynasty openen het vanaf zeven uur op uh, Gamelux Doll op de dinsdag. En dan um, de klapper, zoals jij dat zegt. Jij zegt geen banger meer, Mauditz. Jij noemt het klappers tegenwoordig. Uh, knaller, kan ook. Knaller, ja, ja knaller. knaller dat was banger,
3: klapper. Ja. Uh, ben je wel een beetje dezelfde categorie.
0: <laughs> de strijd om de tweede plek tussen uh, PSV en Team Thrill, en het is daarmee ook de featured matchup. Um, ja, PSV en Thrill uh, zijn allebei al ingelokt voor, uh, voor de playoffs. Maar als PSV hier de winst pakt en dan ook geen games meer dropt... dan kunnen zij in theorie alsnog de eerste
3: seed worden in de playoffs. Ja, en dat is um, vooral eentje die, denk ik, voor, voor het belang van een match... Volgens mij is het... Morris, dat zou jij waarschijnlijk als geen ander weten... is het volgens mij alleen side selection... waar je dan uh, pre-op kijkt als je eerste seed bent... versus tweede seed in die Juggernaut match... Lijkt like ja, mij. Ja, klopt inderdaad. Ja. Uh, massage Selection kan uh, zeker op uh, deze patch wel gewoon. Een, uh, en eigenlijk op, zijn er wel, wel meer patches. Maar, Ik heb nog één dingetje uh, hoor. Oh? Ja, yeah. yeah,
1: als je eerste wordt heb je automatic qualification natuurlijk. Uh, oh, dat is het na de playoffs. Yeah, oh, oh, mij, oh, dat na, ja, Dat is na de playoffs pas, ja. uh, zeg maar. Oh, That's na de playoffs.
2: Ja, de...
0: de, de als je de playoffs, de de, de, de je de playoffs wint. Ja, ja oké.
1: Okay, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ik dacht even dat het op de... Modern producer, joh. Ik weet niet zo'n wat op het
0: op de nee, hele spits zat. Daar heb je moet wel voor. Zeg maar om die eerste plek gaan. En, en de jungle match is een best of three format. Ik denk dat het best wel veel voordeel zou kunnen geven als je side selection hebt modus
3: Ja, um, en ik denk wat deze match wel interessant maakt. Dat ik eigenlijk verwacht dat geen van beide teams hier echt gaat laten zien wat ze allemaal in petto hebben. En dat is ook wel een leuke. Want ik verwacht hier dus dat we hier van beide teams een beetje off-meta dingen gaan zien. Hopelijk van vooral niet zo of meta als een game tegen Dynasty. What up? Nee. Uh, want dat ging iets te ver. Um, en dat, dat... Ik heb niet echt een beeld momenteel... van hoe de playoffs gaan verlopen. Dat was wel een groot gat met, uh, met voorgesplit. Want daar hadden we het toch wel redelijk duidelijk... Hè, dat, dat de Fusekens uiteindelijk won was een verrassing. Maar ook niet... een kwam Nico Play uit het niets. En nee. het was wel onduidelijk. Het zou ook nu het idee dat de top vier teams... echt wel dichter bij elkaar ligt. Je zou kunnen argumenteren dat er... Tussen Echo Zulu en Gat zit vergeleken met de andere drie. Maar zelfs dat zou ik na de performance van vorige week ook niet durven zeggen.
0: Ja, we gaan het zien uh, aanstaande dinsdag. Dan is het uh, de ene laatste speelweek. En als je nog even een beetje hype wil meekrijgen... en een beetje nog wil volgen wat er precies gaat gebeuren... voordat we die playoffs ingaan. Want ja, de playoffs die... Uh... Die, die worden ook wel denk ik heel spicy. Want we gaan dan naar de best-of-three formats en de best-of-five formats. En dat is natuurlijk een hele andere dynamiek. Um, ja, volgende week uh, mogen we ietsje meer gaan uh, nadenken over die playoffs. Volgende week zijn we er gewoon weer hier op uh, Gamera's Lol vanaf 7 uur. Um, ja, Moritz en Bastian allebei uh, nogmaals uh, danken voor jullie tijd. En uh, voor de insight uh, van de Dutch en de Belgian League en alles wat er omheen draait. Um, Maurits, jou ook bedankt weer voor het mooi zijn en ik zie jou uh, volgende week ook gewoon hier en jou hopelijk ook, volgende week is hier een nieuwe Recall podcast, vergeet niet op uh, Spotify erbij podcast te checken, want daar zijn we ook en anders kun je ons ook nog vinden op YouTube volgende week gaan we het uh, hebben tenminste, als het goed is, met de teams uh, die de playoffs niet gehaald gaan hebben hoe zij dat gaan ervaren we weten net volgende week wie het absoluut niet gaan halen dus tot dan, doei!